뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 여러분은 새날의 세계로 다시 오셨습니다. 웰컴 투더 세날스 월드. 지금 현재 개표 상황은 이재명 후보 53 그리고 윤석열이 43.9 그러니까 이게 10%에서 지금 좁혀지고 있긴 한데 실제로 일반적인 투표 개표에서는 5% 정도면 대부분 답이 나와요. 그렇죠. 지금 사전투표하면 어떤 까이는 결과 이런 것들이 있긴 한데 그래도 있잖아요. 저게 사전투표 결과치라고 해도 한 10% 차이가 난다고 하면 저는 무조건 이기는 게임. 지금 3% 돌파했거든요, 개표가. 우리가 이제 10% 돌파할 때까지 한번 방송 한번 해봅시다. 그럼 답이 대충 나온다고 봐. 자, 자 댓글창에 계시는 분들. 자, 힘들 내시고요. 참 그, 참 그, 야, 살면서 이렇게 박빙, 그러니까 출구조사 자체가 박빙인 것도 처음이었잖아요. 출구조사를 얼마나 믿을 수 있느냐란 문제제기부터 나와서 이 사전투표율이 이렇게 높았던 것도 그렇고 그러니 당연히 지금 출구조사가 방송 3사와 JTBC의 결과가 서로 다릅니다. 이런 것도 처음 보고 결과가 어떻게 될지에 대해서 예측하지 못하지만 저희는 숫자 들여다보면서 점점 더 확신하고 있습니다. 대기실에서 한참 준비하면서 얘기할 때 저희가 별의별 얘기했지만 변하지 않는 것, 지금 흐름 너무 좋다. 앞서가는 거 5%만 까면 흐름 쭉 간다 격차만 있을 정도인데 저희끼리는 조심스럽게 한 1.2, 2.0 이러다가 더 벌어질지 모른다라는 회장님의 말씀이 계셨기 때문에 <웃음> 이 감이 하루아침 오는 게 아니거든. 아니, 그러니까 여론조사 또는 출구조사만 갖고 완전 박빙일 거다보다 더 벌어질 수도 있다. 그럼요, 맞아요. 그런 이야기고요. 이제 열한 시까지가 사전투표가 대부분 다 까일 걸로 보고 있고요. 근데 열두 시 전까지만 3, 사 프로를 앞서면 이재명 후보가 이긴다고 보는 게 지금 전문가들의 어떤 그 결과치 예상치이기 때문에 저는 이 상태에 지금 어쩌면 아까 그 초반에 0.00001 까였을 때 이재명 후보가 잠깐 진 적이 있었죠. 처음에, 처음에 까일 때. 근데 지금은 제가 봤을 때는 한 번도 윤석열이 못 이길 가능성이 있어요. 개표 끝날 때까지. 네. 지금 내가 봤을 때 마차님은 완전 처죽음돼 있어 표정이 <웃음> 왜, 왜 그런 건데요 마차님? 저희는 다 밝은 표정을 <웃음> 짓고 있는데 혼자만 너무 염세, 염세는 제가 가졌던 애칭인데 왜제 애칭을 가져가려고 하십니까? <웃음> 어, 저 정말 끝날 때까지 긴장을 늦출 수가 없네요 미치겠네요 <웃음> 그러니까 지금 있잖아요 지금 그 숫자 지금 나오는 숫자가 좁혀지, 좁혀질 거예요 그러니까 이게 한 5% 정도까지 좁혀질 텐데 결국은 윤석열이 이재명 후보를 한 번도 못 이기고 질 가능성이 지금 실제로 여러분들 보시기에 그 개표율이 3%라는 게 적은 숫자가 아닙니다. 대체적으로 전국에서 다 까이기 때문에 아무리 이게 사전투표가 더 먼저 반영된 뭐 이런 이런 그 개표 결과라고 해도 
여기서 차이가 한 5% 이상 차이를 이 그러니까 윤석열이 좁히지를 못하면은 무조건 이재명 후보가 이기는 저는 그 결과치로 보고 있거든요. 계속 까인다 까인다 하시니까 윤석열 까이는 그림이 자꾸 떠올라가지고 <웃음> <웃음> 기쁘네요. <웃음> 자, 아싸, 아싸. 이걸 우리들이 하는 석석칭 표현으로 니봉이다 이씨. <웃음> 딱그 자세죠. 그래서 아. 어디다 군중들을 상대로 연 먹어라 같은 동작을 하고 있을까에 대해서 깜짝 놀라기도 했었는데 지금 전국에서 동시에 개표가 진행되고 있습니다. 예년보다 늦게. 그러니까 코로나 확진자 투표로 인해서 개표가 좀 늦어졌고 어느 지역이든 투표함이 다 도착해야 개표를 하기 시작합니다. 그런 면에서 진도가 좀 느리게 나갑니다. 근데 전체적으로 같이 열고 있고 이번에 개봉하는 거는 사전 투표함수도 봅니다. 이게 사전 투표가 10% 20%라면 왜곡이 될수 있습니다만 거의 40%에 육박하기 때문에 푸나님 말씀하신 대로 이게 3에서 5%만 열리게 되면 윤석열이 까이는 게 보일 겁니다. 벌써 3.4% 개표했거든요. 5% 정도 되면 대략 윤곽이 나온다니까요. 물론 사전 투표가 상당히 많이 반영될 수도 있지만. 저는 이제 그 이번 선거를 기회로 해가지고요 한국에 난립돼 있는 여론조사 기관들부터 정비합시다 웬만하면 맞습니다. 완전 공회에 가까웠다. 아니 여론조사 기관이 이 기간 동안 70개 이상 넘어가는 동안 우리는 그거 하나 안 만들고 뭐했죠? 그러니까 이게 <웃음> 우리 사회 전체에 각지 못한 게 권위 있는 기관이 별로 없습니다. 그러니까 아카데미나 우리가 빌보드 같은 것에 대해서 권위 있는 순위를 매기는 기관이라는 게 스스로 같이 정리를 해야 되는데 우리가 영화나 음악에서도 그런 게 없고 당연히 여론조사하는 쪽에서도 믿는 게 없죠. 소비자들이 볼때 정말 신뢰하고 나머지 하는 쪽은 폐기하게끔 몰고 가야 되는데 이게 성숙한 시민의식하고 연결이 돼 있습니다. 그러니까 정말로 수준 낮은 여론조사 기관하고 같이 매체가 하게 되면 그 매체 자체의 신뢰도가 떨어진다 하게 되면 자연스럽게 도태될 텐데 우린 또 이러면서 한번 아니다 싶게 되면 금방 빨리 없애거든요. 여론조사 업체들 스스로 폐업하고 튈때 많다고 생각합니다. 볼 때마다 느끼는 그 정말 쓰레기 같은 공예. 정말로 이번 선거를 계기로 새날이 YTN을 인수해야 되겠다. 지급합니다. 네. 아, 정말 정말 어쩌고 이거 밝게 시급하면 안 될까? <웃음> 마차님 왜 이렇게 심각하게 시급한데? 그 본부장이 그런 표정하고 있으면 어떻게 해요? 예. 이게 제 일이라서요. <웃음> 아 일이 늘어나는 거구나. 맞다. 그러면은데 인정. 실제로 5%만 까이면은 어느 정도 분위기는 저는 잡아가는 거라고 보고 현재 지금 3.6% 까이고 있는데 이런 거안 해본 우리 마찬님 입장에서는. 불안하고 초조하고 막 미칠 거야 아마. 아니 그리고 아까 채팅창에서 마차님 눈이 부었어요. 근데 제 원래 눈입니다. <웃음> <웃음> 야 이런. <웃음> 300초 쉬어주세요. <웃음> 그각 후보층의 분위기를 보면 지금 보수 쪽의 유튜버들은 지금 부정 선거로 몰아가려고 그 분위기 작업을 하고 있거든요. 그게 어 이번 안될것 같다라는 거를 자기들도 이렇게 알고 있기 때문에 그렇게 예측을 하기 때문에 그렇다라고 생각이 들거든요. 그. 드라마 제가 좋아하는 드라마 뉴스룸에 그런 얘기가 나옵니다. 기자에게 저는 하나님의 목소리를 들었습니다. 그렇게 되면 보통 사람들이 90%는 뭐라고 하셨는데요. 하지만 기자라면 목소리가 어땠나요? 부터 물어봐야 됩니다. 근데 우린 그걸 안 묻죠. 무슨 얘기냐면 이준석이 10% 차이로 이긴다라고 하면 무슨 근거로 내부조사인가요? 뭔가를 물어봤어야 되는데 그걸 덮어놓고 인용하기 시작했고 이준석은 그거 한마디로 일단 그렇게 제일 처음에 권영세가 하는 말이 아주 압권 아닙니까? 이 
공중파 3사 조세에선 조금 이기는 걸로 나오고 JTBC는 밀리니까 뭐가 됐건 마치 격차가 줄은 게 안타깝다는 듯이 근데 그 10% 이긴다는 이준석의 발언은 이준석 말고 어디도 나오지 않습니다. 다들 뭐 자다가 꿈을 꾼 거야? 아니면 계실 받은 거야? 뭐 이런 얘기를 할 정도로 터무니없는 얘기. 그것도 처음에 8% 하다가 10% 제가 중간에 취재해 본 바로는 이준석이 어느 날 갑자기 그런 통계를 뒤밀었는데 아무도 되묻지 않기 때문에 8%가 10%로 올라갔다는 설이 가장 유력합니다. 이 이해가 안 가죠. 상식적이지 않는. 예. 그 오늘 권영세가 한 말이에요. 접전이라 의외다. <웃음> 그러니까. 의외다. 자신들이 압도적으로 이길 줄 알았다는 거야. 두 자릿수 이상 벌린다고 뻥을 쳤잖아요. 현실적으로 제가 계속 말씀드렸죠. 그런 거 자체가 심리전이라고. 투표장 가지 말라는 이야기인데 결국 저는 물론 아직 결과가 안 나오기 하고 있습니다만 현실적으로 지금 저렇게 투표 개표율이 올라가는 상황에서 좁혀지고 있긴 해요. 이건 당연한 거예요. 그렇지만 이 좁혀지는 추세가 5% 정도에서 멈출 거라고 저는 예상을 한번 해보는 것이고요. 아무튼 정말 쓰레기 같았던 후보 한 명. 그 자체가 공해였던 그 후보를 우리가 포토라인에서 만나기를 바랍니다. 진심으로. 어떻든 지금 현재 출구조사 결과가 발표되고 난 다음에 이 서로 진영을 보면 합니다. 이게 헌물 켜는 사람들이 많긴 해도 전체적인 추세로 나타나진 않는데 저희 진보 진영에서는 분석해 가면서 사전투표를 감안하면 이게 보정이 어떻게 됐건 우리가 굉장히 앞서간다라는 식으로 얘기가 나오고 있고 이길 수 있다는 게 드는데 반면에 저쪽에서는 갑자기 표정들이 다 어두워집니다. 뭐 가세현이라고 얘기는 못하겠는데 우리 비행기표 사야 되는 거 아니야? 이런 얘기가 나오기도 하고 고성국 같은 채널도 역시 마찬가지고 그런가 하면 가장 격렬하게 이준석을 잡아 없애야 된다라고 하는 건 신의 하수구. 신의 한수가 계속 그런 얘기를 합니다. 이런 것들을 보게 되면 그구 채널에서 여차직하게 되면 지금 뭐 희망회로를 돌리든가 뭔가 볼 텐데 그들도 선거의 선수입니다. 불과 3, 4시간 뒤에 밝혀진 거짓말을 지금은 할수 없기 때문에 얘기를 못하고 있는 거고요. 말씀하셨던 대로 우리 그린님 말씀하신 대로 얘들은 뭔가 좀 추상적인 게 있어. 여기서 표가 집계가 잘못됐어. 이런 쪽으로 나가는 거죠. 그렇죠. 제2의 황교안이 탄생하는 거죠. 황교안이 잘될것 같아. <웃음> 네. 대표율 4.0% 넘었고요. 지금 한, 한 6, 7% 차이 이렇게 네. 나오고 있습니다. 꽤 나네요. 이 상태에서 이제 비슷한 양상으로 쭉갈 가능성이 꽤 있다 이렇게 보고요. 자, 어, 지금 현재 상황을 보면은 권영세나 권영세와 이준석이 당사를 떠났다고 합니다. 그러니까 출구조사 발표하고 상황을 보고 나서 당사를 떠났다. 그래서 지금 양쪽 당사를 비교를 하는 사진들을 보면은 굉장히 횡, 황량하기는 해요. 그리고 후보 집 앞을 비교해도 차이가 확 나죠. 네. 네. 그 이재명 지사, 그러니까 이재명 후보의 집 앞에는 지금 일반 시민들과 카메라 치고 있는데 아크로비스 앞에는 사드 배치 때문인지 모르겠지만 일단 <웃음> 횡하고요. 한대딱 카메라가 아까 있는 게 보였어요. 이게 미리 가서 좋은 자리를 선점하려고 해야 되는데 원격으로 이렇게 그 지상파 방송사에서 중계해 주는데 한대 카메라가 덜렁 있는 걸 보고 나니까 뭐 누구는 나중에 쓰기 위해서 현재 불이 꺼진 상태로 후보는 나타나지 않고 있습니다. 원래 들리는 소문인데요. 그모 매체 기자가 저한테 얘기해 준 걸로서는 그런 얘기가 나왔었어요. 원래는 사전조사, 그러니까 출구조사 결과가 나오고 만약에 8% 정도 이기는 걸로 나오게 되면 그런 거에 개의치 않는다는 듯 윤석열 후보가 그냥 편한 복자들로 토리를 데리고 잠깐 밤산책 나오는 걸 연출하려고 했고 그게 자연스럽게 찍힐 거다. 그래서 나는 이 정도로 겁이 없다. 뭐 이런 걸 보여주는 연출을 예정했었다고 하는데 실패! 완전히 잘못됐죠 이거. 그러니까 카메라 다다 철수하고 카메라가 없어요. 
있어요. 그리고 TV 조선이 제일 먼저 철수했어요. 아. 철수 나가는 순서도 나오는데요. 아. TV 조선이 제일 먼저 그러니까 어, 쟤네들 왜 가지? 그리고 아. MBN이 뒤에 이어서 움직였다 그러고 나머지 기자들 빠져나가는 속도까지 너무 재밌습니다. 네. 그러니까 여러분들이 저표지고는 있다고는 해도 전국적으로 고루 까이고 있거든요. 그 과정에서 지금 계속 이재명 후보가 리드를 잡아가고 있잖아요. 상당히 가능성이 있어 보여요. 예를 들면 반대로 한번 생각해 보세요. 이재명 후보가 지금 윤석열한테 한 6, 7% 지고 있다고 생각해 보세요. 근데 지금 개표는 5% 향해 가고 있어. 어떤 느낌일 것 같아? <웃음> 상상도 하기 싫은, 싫으네요. 마찬가지로 말을 못할 것 같아. 입이 안 열릴 것 같아. 아니 지금 오히려 우리가 그 상황에서는 더 이렇게 전체적으로 말씀하실 수 있을 겁니다. 대표 숫자를 좀 봐. 지금 우리가 앞서가고 있어요. 표정이 왜 억울해. 당신 우리 쪽 사람이잖아. 오랜만에 나랑 방송하는데 정말 이럴 거야? 아니 이런 경험을 안 해봐서 그런 거예요. 굉장히 네, 초조였네요. 부잣집 딸내미여서 이런 걸안 해봐서 그럽니다. 아, 이해하시고요. 제가 굉장히 존경하는 방송인인데 대한민국 최초의 김부선 전문가 아닙니까? 저도 그렇게 생각합니다. 네, 네. 그렇게 돼 있는데 뭐 이런 표에 이거는 미리 읽어보고 저기 회장님이 산전수전 육박전 공준전 다 겪은 분이잖아요. 그러니까 5% 정도 까인다는 건 어떤 의미냐면 은그 추세가 계속 유지될 가능성이 높아서 5%쯤 까였을 때 차이가 뭐 접혀들 수는 있겠지만 유지가 될 것이다라고 한번 예측을 한번 해보는 거예요. 어쨌든 뭐 그러니까 출구조사에서 이긴 것도 있고 진 것도 있고. 근데 아까 그 권영세 이야기처럼 의외라고 얘기하는 게저 <웃음> 사람들 뇌피셜은 뭘까? 실제로 지금 이번 그 대선은 여론조사가 완전히 들린. 맞아요. 사실 그런 쪽으로 저는 가고 있다고 봐요. 그러니까 국힘 쪽에 여론조사 정보를 계속 제공해줬던 그 기관 자체도. 앞으로 이제 국힘에서 많이 까야겠죠. <웃음> 왜 우리에게 이렇게 잘못된 정보를 주었는지. 그리고 출구조사에서 잡히지 않은 제외국민표 16만 표인데 그 외국에서 우리나라의 후보들을 보는 그 시선에 집중해야 된다고 봅니다. 그 표는 거의 이재명 후보한테 좀더 압도적일 것 같고요. 그 외국에서는 윤석열을 볼때 샤머니즘이라고 생각을 하고 아예 후보로 취급을 안 한다고 하니까 저는 그 표는 더 앞승일 거다. 저는 정말로 제 꿈에서 혼자 자다 깨서 웃었던 게 윤석열이 그 페미니즘을 휴머니즘의 하위라고 했는데 그 휴머니즘이 이제 다행이지 진짜 샤머니즘의 하위 개념이라고 나왔었으면 저희가 압도적으로 이겼을 텐데 지금 윤석열 때문에 본의 아니게 우리가 그동안 공중파나 뭐 유튜브에서는 마찬가지로 무속 얘기를 별로 안 했었습니다. 사용하는 인구도 많지만 우리 정서인 게 아니었다면 무속을 양성화시킨 거 말고는 뭘 이룬 게 없어요. 이미 돼 있는 것도 모르고 사람이 냉동인간 되면 안 되겠다는 걸 깨닫게 만들었는데 적어도 이재명 후보가 하셨던 말씀 국민들을 믿습니다. 국민들의 상식을 믿습니다라고 했던 얘기가 지금까지 개표되는 상황에서 쭉 나타나고 있다는 게 정말 든든합니다. 음. 야, 어쨌든 이번 대선 정말 역대급이네요. 이런 대선이 있을까요? 말을 해, 방송이 없겠죠, 없겠죠. <웃음> <웃음> 없는데 근데 이제 계속 사실 박빙이라는 것도 자존심 상한다 이런 이야기 많이 했었잖아요. 그런데 네. 아까 이제 개표 초, 초반에 해남 같은 경우에는 굉장히 인상적이었는데, <웃음> 맞죠? 2,200표 정도 개표를 했을 때 2,000표가 이재명 후보고 200표가 윤석열 후보였어요. 거의 그러니까 90대 1 정도 됐었는데 이런 결과가 나왔을 때 굉장히 안정감을 찾지. <웃음> 네, 쫄리더라고요. 근데 또 생각을 해보니까 아 해남에서 200명을 찾으려면 찾을 수 있겠다. <웃음> 이런 생각까지. 네. 예. 근데 그 저쪽에서 
호남에다 공을 많이 들였잖아요. 근데 막상 까이는 거 보니까 옛날 어떡하지? 이준석은 음. 20대 남자 가운데선 거의 50% 이상의 지지를 받을 것이다. 그리고 전체적으로 광주에서 콕 집어서 호남권 전체로 넓혀서 30% 이게 광주 전남과 전북이 미묘하게 조금씩 다릅니다. 그런데도 그걸 싸잡아서 최소한 30% 이상을 긍정적으로 본다라고 얘기했는데 이 30%가 갖고 있는 의미가 상당히 큰 거거든요. 그 전까지 10% 벽을 겨우 넘었었는데 약 20% 정도 차이가 있고 거기하고 비슷한 대구 경북을 합쳐놓으면 확실하게 이길 수 있다는 계산이 나왔던 거죠. 근데 대구 경북에선 예상치보다 우리가 10% 정도 더 얻어서 이재명 지사가 약 20% 이재명 후보가 그 정도로 얻게 되면 그 호남 쪽에서 10%대를 차지하고 있는 윤석열과 비교하게 되면 우리가 합쳐서 꽤 많은 수를 먹게 되니까 300만 표에서 한 4, 50만 표 이상 더 많이 얻을 수 있다는 게 되는 거니까 이런 표 계산을 해보면 이준석이 집에 간게 충분히 이해가 됩니다. <웃음> 대표가 집에 갔어요. 그 우리나라 인구 중에 4분의 1이 경기도에 있잖아요. 4분의 1이. 인천하고 서울 합치면 은 55%라고 그래요. 인구, 인구만. 근데 실제 중립지대라고 하는 경기도 출구조사에서 다음에 제주도 인천을 이재명 후보가 이겼습니다. 대신에 이제 우리가 봤을 때는 연상결 찍은 사람이 경, 영남권에 많잖아요. 근데 정반대로 말하면 이재명 후보가 부울경이나 TK에서 얻는 표가 윤석열이 호남에서 얻는 표보다 월등히 많아요. 숫자 자체가. 맞습니다. 그러면서 이렇게 서로 상쇄를 하는 거죠. 이 과정이 있기 때문에 지금 이제 현재 시각 투표율 개표율은 5% 돌파한 것 같은데 5% 돌파하면서 지금 이재명 후보가 또어 여전히 앞서고 있고요. 다시 말씀드리지만 격차는 좁혀질 거예요. 실제로는 좁혀지는데 이게 특정 지역 예를 들면 호남에서만 까서 이재명 후보가 이기는 걸로 나온 게 아니라 전체적으로 다 이렇게 상세가 되고 하는 과정들이 있기 때문에 실제로 보통 때 선거 같으면 10% 정도 까면 대부분 답이 나오고요. 예측 프로그램이 작동을 하면 5% 정도에서 그게 어느 정도 이렇게 윤곽을 잡아가기 시작하는 건데 지금 이재명 후보가 어 우리 생각보다는 훨씬 더 선전하고 있는 거죠. 네. 출구 조사대로 가면 업치가 업치락지락 해야 되는 거 아니야? 그렇죠. 근데 광주 전남 이 개표율에 따라서 투표되는 것을 보고 정말 광주의 딸로서 정말 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 자, 막간을 이용해서 제가 들어온 다음에 슈퍼챗 쏴주신 분들 감사의 말씀 드리겠습니다. <웃음> 아, 내 역할이었는데. 네. <웃음> 박준희님 두번 쏴주신 거 감사하고요. 소피 러브스 페리스님 그리고 나는 나님 감사드립니다. 아까 제가 아주 못된 농담을 했습니다. 정말 정말 저쪽은 우울해서 자기네들이 지다 보니까 이 보수 진영이라고 하는 곳들은 윤석열의 당선을 위해서 했었던 게 아니라 자기네들의 이익을 위해서 방송했었구나 하는 식이면서 벌써부터 뭐 부정 투표 이런 거 수사하게 돈좀 쏴주십시오 이런 얘기합니다. 근데 저희는 아 진짜 지저분한 새끼 그러니까 진짜. 저희는 아이씨. 지금 그런 거죠. 개표 방송을 보면서 사실은 속은 여러분들과 똑같이 쫄아드는 마음이 있습니다. 왜 긴장 안 되겠습니까? 그래도 여러분 검해봤고 저는 2012년 대선할 때 공중파에서 그때 한참 시끄럽게 떠들면서 처참하게 지는 걸 경험해보기도 했고 그때 복귀를 얼마나 많이 했는지 모릅니다. 2017년에 누가 봐도 문재인 후보에게 유리했다 하지만 그때는 유력한 후보가 3명이나 있었습니다. 그런데도 그때 우리가 40몇 퍼센트 겨우 이겼었는데 지금은 정말 첨예하게 양쪽이 대결하는 쪽에서 우리가 초반에 앞서가고 사전 포함했던 
이 출구 조사 결과까지도 놓고 볼때 비슷하다면 이거는 분명히 얘기가 되는 거죠. 그래서 저는 조금 더 여유 있게 볼수 있게 이게 나이 먹으니까 오늘 혜택 중에 하나 아닌가 경험치가 좀 올라가니까 조금 더 여유로울 수 있고 마차님은 생각보다 훨씬 젊다. 그래서 긴장하고 있다 이런 얘기 말씀입니다. 전국 득 그러니까 전국 득표 중에서. 전남은요. 이재명 후보 득표율이 88.9%예요. 여기서 개표 그만했으면 좋겠네요. <웃음> <웃음> 이게 바로 민심이다. 그럼. 네. 제주도도 지금 이재명 후보가 54%, 55% 가까이 가고 있거든요. 윤석열은 40% 중반 뭐 이렇게 가고 있, 있다. 어. 마찬님 웃어요. 그린님처럼 환하게 이렇게 슈퍼챗으로 올려주시면 되겠네요. 서울 현재 윤석열 48, 이재명 47.7이에요. 서울 현재. 거의 똑같이 가고 있다. 서울을 지고 있을 수도 있지만 막상 개표를 해보면 이재명 후보가 1%도 앞설 가능성도 저는 있다고 봐요. 네. 이거 엄청나게 따라잡은 겁니다. 네. 4.7 재보궐선거 때 생각해보시면 서울 민심이 이렇게 박빙으로 붙어있다고 하는 것조차도 놀라운 겁니다. 표밭에서 열심히 노력했지만 그 수많은 공약들에 대해서 신뢰를 얼마나 할수 있냐 정권 말기이기 때문에 더 약할 수도 있지만 진심이 통했다 이렇게 음. 보이는 부분들이 있는 거죠. 네. 그제 갑자기 저 40대 후반이라고 하시는데 저 40대 초반입니다. 네. <웃음> 20대는 아니지만 40대 초반이에요. 30대 네. 후반이라고 우겼어야지. <웃음> 서은우님 감사드리고요. 음. 이상용님 감사드리고요. 아, 정준범님 감사드립니다. 그 이번에 이제 이대남이란 실체는 없다라는 게 결국은 투표 결과로 나타날 거라고 예상이 되고요. 그러면 정말 이재명 아니 이재명 후보가 아니라 이준석 대표는 무릎 꿇고 사죄를 해야 된다라고 생각이 듭니다. 지금 세대 갈라치기하고 남녀 갈라치기하고 진짜 나쁜 짓다 하지 않았습니까? 정치 평론가 때 하던 짓을 그대로 했어요. 평론가도 사실 그렇게 안 하죠. 그런데 평론가로 그렇게 자극적으로 누군가를 해꼬지하고 괴롭히는 말을 하게 되면 시청률이 조금은 더잘 나옵니다. 음. 그래서 이준석은 사랑받던 거였어요. 그런데 그게 보통은 검증 안 되고 넘어갔습니다. 그거 휘발성으로 소비되고 끝나는 거였는데 지금은 당 대표가 되다 보니까 모두 다 기억합니다. 모두 다 확인하고 싶어하고 그 과정에서 심각하게 밀리게 될 거고 네. 이거는 누구도 아닌 본인이 책임져야 될 문제입니다. 음. 그러니까 공표되지 않은 그 여론조사를 보면 7일까지만 하더라도 이재명 후보가 약간 지는 여론조사들이 좀 있었는데 8일부터 좀 많이 바뀌었던 것 같거든요. 저는 그게 20대, 30대 여자분들이 확실히 결집한 효과라고 예, 보고 있습니다. 네. 이, 아리조아 골든크로스, 데드크로스 이렇게 얘기하지만 한 여론조사 업체를 제가 꾸준히 받아봤는데요. 확실하게 8%포인트 정도 처음엔 떨어져 있었습니다. 근데 이게 안개기간, 깜깜이 기간에 들어가면서 하루가 다르게 따라 붙기 시작해서 마지막에 나왔을 때 그러니까 투표일 이틀 전 정도 됐었을 때는 1.2까지 좁아졌었습니다. 물론 그때는 우리가 뒤지는 걸로 나왔었습니다. 근데 그런 거 보면 지금 여러 예측 가운데서 요번에는 누가 뭐라고 안 해도 선거 결과에 따라서 여론조사들이 스스로 셔터 내리게 되는 일들이 분명히 벌어질 겁니다. 벌어져야죠. 네. 그... 아까 어떤 분이 댓글창에서 새날 평생 보고 싶다 하셨는데 그럴 거예요. 왜냐하면 내그 숨겨진 꿈이 하나 있었어. 스웨덴처럼 민주당이 40년 연속 집권해서 내부적으로 권력투쟁하고 민주당만 밀어주고 만약에 국민의힘이 이번 선거 지게 되면요, 쟤들은 둘 쪽으로 갈라질 수밖에 없어요. 현실적으로 그 틈을 타. 저쪽은 이준석은 바로 물러나고 비대위원장 체제로 갈 거고 또 김종인으로 오시려나? <웃음> 어, <웃음> 괜찮네요. 저는 그렇게 안 봅니다. 어. 이준석은 보기 드물게 당 대표 자리에 연연할 겁니다. 
안 나가려고 애쓰고 사실 내가 잘못한 게뭐 있냐 그 윤핵관들이 시끄럽게 했기 때문이다라고 떠넘길 겁니다. 그게 이준석 캐릭터에 맞습니다. 그러니까 당내에서 두개 내지 심지어 세 개로 쪼개질 수 있습니다. 홍준표 그 다음에 이준석 그리고 나머지 떨거지 이 검찰 땅 이렇게 하게 되면 세개 정도가 서로 치열하게 권력 투쟁할 것이고 둘이 붙게 되면은 일대 되게 되니까 패배를 인정한다 하지만 삼대 일 정도가 되게 되면. 서로 셋이 붙게 되면 이준석도 당대표에 연연해가면서 더욱 추한 꼴을 보일 수 있을 거라 생각합니다. 그러면 당이 그렇게 여러 갈래로 찢어지면 국민의힘이 가지고 있는 부채는 어떻게 되는 건가요? 지들끼리 알아서 정산하겠죠. <웃음> 본통을 음. 이어받는다고 하는 건그 부채를 받는 게될 것이고. 지금 개표율 6%에서 한 5%, 6% 차이 나고 있거든요. 이 추세로 이제 쭉갈 가능성이 꽤 있다. 그러니까 많이 접혀지면 한 3%까지 접혀질 거예요. 그러면서 그 추세로 쭉 가버린다. 그러다 보니까 어 개표율 개표율을 하다가 보면은 그 개표율이 한 30, 40% 갑니다. 그러면 그걸로 이제 상황은 사실상 끝나는 거라고 일단 보고 야 근데 나는 이제 이번 대선 때 느끼는 게 진짜 다른 걸 신경 안 쓰고요. 여론조사 기관, 언론사, 포털은 한번 손을 봐야 돼요. 손을 본다는 게 이제 보복 이런 개념이 아니라 개혁하는 차원에서 좀 바꿔야 되는 게 한번 생각을 한번 해보자고요. 우리가 길거리 지나가는 사람 몇 사람 물어보고. 윤석열 찍을 사람, 이재명 찍을 사람 하는 거랑 뭐가 달라요? 실제로 이 사람들은 거짓말을 할 거야. 그러니까 지금까지 전통적인 스킬이었던 거야. 깜깜이 기간에 이재명 후보가 따라잡았다. 그렇지 않아. 저는 그, 그렇게 보지 않고요. 대개 그 여론이라고 하는 거는 여론조사 기관이 뭔가 좀 어떤 자기들끼리 어떤 정확한 그 룰을 갖고 그걸로 뭔가를 하는 게 아니라 여론조사 기법으로 안철수로한 단일화를 10개 문항 중에 6개를 물어봐. 나 바쁘다 보면 중간에 내가 끊는다니까요. 그런 식으로 해갖고 윤석열이 이길 거야라고 하는 그 사기, 저쪽 사기가 막 내가 사람들이 있잖아. 방송할 때 방심하면 집니다 하시는 분들 제가 싫어하는 이유가 있어요. 선거는 바람으로 하는 거야. 우리가 이긴다고 생각해야 이게 나르기도 하는 거지. 맞습니다. 근데 거기다가 방심하면 집니다 하면서 여름사에 이기고 있다고 방심하는 쪽이 어딨어. 내가 이기고 있을 때뭘 전쟁이라는 게 그런 거거든. 상대방이 좀 살아있잖아요. 숨이 붙어 있잖아. 그럼 그숨 확인 사살하는 거야. 그게 선거예요. 그러니까 이 선거 때 그런 식으로 뭔가 저쪽 사람들이 스킬을 부려왔던 거예요. 그 스킬을 정확하게 보여준 게 보궐선거 때예요. 서울 부산시장 그런 식으로 이긴 거야. 그리고 지금도 권영세가 의외라고 말하는 이유가 그렇게 이길 줄 알았거든. 근데 이재명이니까 따라가서 지금 여론조사를 보고 출구조사를 보면 얼마나 지금까지 거짓말인지 일단 드러나잖아요. 그 승패를 떠나가지고. 이거 개혁해야지. 왜 국민을 갖고 이런 식으로 장난을 치냐 말이야. 그리고 이제는 유선 전화 비율을 아예 없애도 되는 거 아닙니까? 모든 사람들이 휴대폰을 다 가지고 있는데 유선 비율을 굳이 막 20% 막 25% 이렇게 넣는 것 자체도 너무 말이 안 되고 문항 공개를 다 하지 않는 것도 개선돼야 된다고 생각합니다. 사후에 올라가서 보고돼서 그걸로 집어넣는 게 문제가 아니라 당장 뭔가를 보게 되고 최소한 그런 게 있죠. 그 어떤 분이 쓰셨던데 고스톱 전국 대회를 하게 되면 최소한 룰은 맞춰놓고 하는데 이건 뭐각 지역 룰이라 그러고 질문도 바꾸고 표본도 바꾸고 조사 시간도 바꾸고 이 모든 것들을 적어도 선진화돼 있으면 대한민국에 좀 이상한 문화가 있습니다. 택배는 문 앞에 던져놔도 안 없어집니다. 근데 여전히 자전거 도둑은 많습니다. 그런 것처럼 이상할 정도로 우리가 웬만한 거는 허가제에서 신고제로 바꾸면 잘 운영이 됩니다. 근데 요번 선거를 치러보니 이 여론조사 업체만큼은 이런 식으로 놔두면 안 되겠다. 
뭐 이런 쪽에 대해서 분명히 느끼고 있는 분들이 있는데 저희가 그나마 이재명 정부에 기대하는 것은 이 끝나고 난 다음에 적당히 알아보자가 아니라 당장 6월에 선거가 또 있습니다. 이거 어떤 식으로든 빨리 해나갈 수 있는 방법들을 만들어내야 됩니다. 저 여론조사가 여론에 몰아가기 때문에 저도 민주당 지지하는 분들도 아니 이번에 어렵다. 표 차이 얼마 안 난다. 우리가 질 수도 있다. 이런 얘기 진짜 많이 들었는데 그때마다 저는 화내거나 짜증내면서 우리가 이긴다. <웃음> <웃음> 이상한 소리 하지 마라. 이긴다. 반드시 이긴다. 난 확신한다. 그런 얘기를 계속했거든요. 한 번도. 진다, 진다거나 그런 얘기를 해본 적이 없습니다. 그게 바로 이제 우리가 피부로 접하는 음. 일상생활에서 접하는 비율로 봤을 때는 한 7대3 정도가 나와야 되는 게 맞는데 언론이나 여론조사가 좀 똑바로 나왔었다면 이렇게까지 윤석열을 치켜세워서 이 정도의 박빙으로 나올 수 없었을 거라고 보거든요. 그런데 권영세가 의외라고 하는 것조차 본인들한테 유리한 조건으로 여론조사를 많이 만들어 놓고 그렇게 만들어 놓은 사이에 자기의 눈과 귀도 멀어버린 거죠. 그러니까 정확한 예측을 하지 못해서 이렇게 만든 거예요. 그런데 어 그들의 예상보다 국민은 현명했다는 것으로 보입니다. 자, 서울이 이제 이재명 후보 역전시켰다 그러네요. 개표가. 음. 어. <웃음> <웃음> 정말 깊은 함수. 깊은 빡침이 느껴지는. 어떻게 해. 어 부산도 지금 현재는 거의 40% 가까이 39.45% 나오고 있습니다. 제주도가 지금 55대 41이에요. 제주도가 그러니까 확실히 제주도에서는 윤석열 인심을 잃었네요. 그렇죠. 어. 제가 제주 유세에서 또 이상한 점이 뭐였냐면은 좀 보셨어요? 네. 제주 유세에서 <웃음> 이제 레드 카페트 깔아놓고 음. 이제 애들이 올라오고 막 하는데 아, 네. 워낙 이야기가 많아가지고 저도 그 부분을 다시 돌려봤어요. 아이가 올라와서 윤석열한테 선물을 전해 주는데. 사회자도 그렇고 밑에 그 지지자들이 안아주세요. 안아줘. 아이 좀 안아주세요. 그런데 절대 안아주질 않는 거예요. 그러니까 그 아예 듣지를 않더라고요. 안으려면 무릎도 숙여야 되고 아이가 다가올 때도 절대로 상체만 숙이지 무릎 숙이고 하지 않습니다. 음. 그게 아이를 그 표현은 전 그런 차별을 싫어하는데 아이를 키워본 아빠들이라면 음. 누구나 아이가 다가올 때 무릎 숙이고 한쪽 무릎을 버티면서 안아줘야 되는 걸 알아요. 애들이 부딪히면 속도 되게 큽니다. 근데 그런 게 없이 돼 있고 안아주세요 하는데도 가만히 있고 그런데다가 머릿속이 복잡하니까 저는 이해하는 게 연기하는 거 대사를 열심히 외웠다고 하는데 가장 실수했던 제주도전설이 그거 아닙니까? 그 마라톤 결승점에 이제 들어서고 있습니다. 저는 거기에 1등으로 들어가서 이렇게 얘기해야 됩니다. 근데 1번으로 들어가서 라고 <웃음> 얘기하는 걸 들으면서 아 못했다 이러고 본인 스스로 생각하면서 그 뒤에 말을 이어가는데 모자른 거죠. 그러니까 술도 덜게 비행기 타고 와 거기다 물 건너지 말라는 법사의 조언도 있으니까 물도 건너와 <웃음> 그리고 돌아서고 머리는 복잡하게 돼 있는데 이게 뭔 일이야 근데 애들은 빽빽하고 나 별로 애들 안 좋아하는데 애들 나보면 울어 뭐 이런 거 온갖 거다 생각할 수 있죠 그러니까 그래서 그런 게 재밌는 거예요 못 듣는다는 생각이 들었던 이유가 수보 후보님 아이 한번 안아주세요 라고 하는데 그걸 못 듣고 앞에 나가서 어퍼컷을 하는 거예요 <웃음> 이건 뭐지? 그거 할 생각만 하고 있거든요 <웃음> 머릿속에 온통 왜냐하면 어퍼컷을 했을 때 청중들의 반응이 그때가 가장 핫하거든요 제가 복싱을 배워봐서 아는데 어퍼컷 어. 그렇게 크게 하면 안됩니다 <웃음> 중심을 잃어버리지 <웃음> 아니 그렇게 동작을 크게 하면 상대한테 다 읽히죠 그렇게 되고 노출이 많이 되기 때문에 허점이 드러납니다 우리는 보고 싶지 않은 배, 옆구리 살 이런 걸 봐야 되기 때문에 굉장히 불쾌합니다 전요번 선거 기간에 윤석열 연설하는 걸 여러 번 들으면서 어쩜 저렇게 똑같이 외워서 하는지 하는데도 매번 그걸 뭔가를 쳐다보고 그걸 모두에나 이런 생각이 드는 거예요. 경선 때 원래 한열번 다니다 보면 1분 연설 시작할 때와 마무리할 땐 거의 외우게 됩니다. 원치 않아도. 거기서 걸려 바뀐 게 없는데도 못 외워요. 
정말 음. 신기하더라고요. 그러니까 우리가 예상했던 대로 한 4, 5% 정도 차이로 좁혀지고 많게는 3%까지 좁혀질 수도 있어요. 근데 다시 말씀드리지만 사전투표가 많이 반영됐다고 해도 저쪽은 사전투표 안 했겠어요. 특정 지역 말하는 거예요. 그러니까 이게 확 뒤집지를 못하고 특정 그 개표율을 지나가면 대체적으로 유지가 될 가능성이 높아요. 그러니까 어느 시점에서 멈출지가 관건이긴 한데 3, 4% 차이 정도에서 격차가 유지가 되는 지금 현재 개표율이 7.2%거든요. 굉장히 빠르게 올라가고 있어요. 아마 10% 정도가 개표되고 나면은 대략적으로 좁혀지던 추세가 멈추면서 그 격차로 쭉갈 가능성이 있다. 제 예상은 일단 그렇게 보고요. 확 뒤집힐 만한 요소가 사실 없거든요. 이 상황에서. 전국적으로 고루 개표하고 있기 때문에 저거는 쉽게 좁혀지지는 못하는데 특정 시점 가면은 그 추세가 유지가 될 것이다. 저는 일단 그렇게 봐요. 10%까지만 좀 지켜봅시다. 그래서 지금 여러분들이 할 일은 근처 가까운 마트나 편의점에 가셔서 축 축배를 들 술을 사 오시는 게 <웃음> 좋지 않을까. <웃음> 보혜 소주를 준비해 주세요. 여기 있어. 한잔 하실래? 아이고. 내가 내가 이제 웬만하면 이제 간이 굉장히 큰 사람이잖아요. 어젯밤에는 그 지나간 세월들이 주마등처럼 스치면서 좀 보혜 소주가 협찬한 거 있잖아요. 한명 마셨거든요. 음. 사실 그렇게 마시는 술이 제일 맛있는 것 같아요. 저는 술 마시는 게 대부분 다 혼자 마시는 술이기 때문에 그러면서 집에 돌아오는 길에 간절히 기도를 했어요. 이재명 대통령 되게 해주세요. 그리고 진짜 좋은 나라 만들어서 우리가 왜 사실 그런 표현 좀 드리고 싶은데 만약에 그럴 일이 없다고 저는 확신하지만 대선을 진다고 한번 생각해 보세요. 얼마나 암울하겠습니까? 왜냐하면 이쪽 사람들은 민주시민이에요. 수준이 높은 사람들이라고 왜 내가 투표하는지 알아 근데 저쪽 사람들은 민주심이 사실 아니야 아직까지 세뇌에 대해서 깨어나오지 못하는 사람들 그 사람들이 더 많다고 생각하면 누가 이겼냐가 중요한 게 아니라 세상 사는 게 아무리진다는 거예요 저런 사람들하고 내가 같이 살았나 그런 느낌 가질 수 있잖아요 한 표로도 많으면 이기는 거니까 저는 거기에 대한 자부심 좀 가졌으면 좋겠고 저 같은 생각을 많은 사람들이 저만 똑같은 생각을 했겠어요 그 생각을 이재명 후보가 간절히 이길 바라는 마음. 그게, 저는 네. 간이 커졌는지 지난주 내내 거의 잠을 못 자고 새벽에 제가 오죽하면 새벽 3시 15분에 생방을 켜갖고 <웃음> 2시간 방송을 하는데 그때도 한 2천 명이 보는 거야. 그러니까 아. 걱정하고 계신 분들이 많을 정도로 잠을 못 잤었어요. 근데 어제는 그 11시 59분에 선거운동 끝내는데 다 쏟아낸 그러니까 이재명 후보가 저보다 한살 많지만 다 쏟아내는데 그 자신이 계획했던 걸 듣고 그래 난할 만큼 했다. 여한이 없다라는 표정으로 차 타고 돌아가는 장면을 보는데 마음이 개운해졌어요. 저도 죽어라 했었고 그러니까 평소 같았으면 3시면 눈이 더 말똥말똥해서 딴걸 지켜봐야 되는데 2시 좀 지나고 난 다음에 잤죠. 아무 생각 없이 푹잘 자고 깼는데 자다가 갑자기 발길 지나서 지금 잠이 오냐 뭐 이런 얘기를 하면서 벌떡 일어나서 뭐 자료 있는 거 업데이트 해봐라 이런 걸 보긴 했지만 그래도 정말로 원없이 했기 때문에 어떻게 보면 누군가가 올바른 생각을 갖고 이미 결과가 나오기 전에 하고 싶은 얘기를 다 하고 그게 잘못돼도 저는 여한이 없다 자랑하는 게 아니라 내가 이렇게 대한민국을 잘 만들겠다는 자신의 일정표를 던져놓은 걸 보면서 이길 수 있겠다라는 생각이 드는 거죠. 예, 개표 7.7% 현재 4% 유지하고 있거든요. 4% 차이가 이제 이게 더 좁혀지느냐 아니면은 
그 추세가 유지되느냐. 저 관건이라고 생각해요. 한번 여러분 지켜보시자고요. 저는 너무 설레가지고 사실 꿈도 야 내일은 무조건 다 파란색 옷 입어야 돼 <웃음> 이런 꿈 꾸고 아침에 뭐 다섯 시인가 깼어요 그 소풍 가는 날처럼 음. 너무 설레가지고 그냥 바로 깨지더라고요 그래서 왜 이런 이런 확신이 없었나 다들 <웃음> 저는 의문스럽네요 왜 그러셨지 <웃음> 야 근데 진짜 그 출구조사 나올 때는 정말 대충 예상을 했지만 사실 출구조사는 굉장히 이재명 후보가 선방한 거예요. 지게 나왔어도 방송 3사 같은 경우 0.7% 지는 0.6% 걸로 나오고 이재명 후보가 JTBC에서 0.7% 이기는 걸로 나왔잖아요. 어마어마하게 선방한 거예요. 왜냐하면 이게 출구조사를 사전투표에 반영을 하지 않고 여론조사로 이렇게 보정했다 그랬잖아. 양쪽 다 보정을 했대요. 왜냐하면 그게 출구조사라는 게 확실하게 들려버리면은 결국에는 그들이 가는 리스크가 너무 크기 때문에 최대한 보정을 합니다. 근데 그 과정에서 그 민주당 관계자 송영길 대표 한 말이 있잖아요. 출구조사 행사가 이 정도면 우리가 이긴다 이렇게 얘기를 했고 권영세는 출구조사가 의외다. 의외다라는 표현이 그게 의외 아니에요. 그렇죠. <웃음> 그런 그지 발사기 같은 후보 내놓고 말이야. 그걸 우리 상품이라고 내놓고 완전 불량품 아니야. 그런 후보를 내놓고 의외라고 말하는 게 웃기죠. 사실은 음. 많은 분들은 지금 댓글장에 그런 이야기 하고 계시잖아요. 윤석열이가 저렇게 표가 나온다는 게 신기하다. 그러니까 <웃음> 제 말이. 그 막간을 이용해서 푸나님 에어컨 좀더 틀어주시고요. <웃음> 더워서 죽겠네요 지금. <웃음> 그 좋은 생각님, 이선미님, 박롱다리님, 김복희님, 서은우님, 박진희님 지금 엄청나게 스포츠들 많이 쏴주고 계시거든요. 제어 괜찮습니다. 그만 더 주세요. <웃음> 좀더 주세요. 우리 마차님 표정이 표정을 올라가려면 그 필요합니다. <웃음> 윤지성님 감사드리고 지금 다 읽어드릴 수가 없네요. 성공하고 사람 대접 받고 싶으면 의리가 있어야 한다고 말씀하신 노전 대통령님 그립습니다. 윤석열에는 천벌 받을 거예요. 좋은 생각님이 이런 글도 써주셨네요. 대표율 빠르게 올라가네요. 8.2까지 올라갔습니다. 10%가 봅시다. 속도가 일단 붙으면은요. 그때부터 숫자들이 들어오고 각 지역마다 집계돼서 나오는 건데 10%쯤 되게 되면 어디 특정한 지역 한 군데만 빼놓고는 거의 다 올라왔다. 뭐 이렇게 볼수 있는 거고 눈여겨보셔야 될게 제주도입니다. 제주도에 관련돼서 굉장히 많은 비슷한 공약들이 있었고 여기에 대해서는 죄다 비슷하게 제2공항 만들어야 된다고 했습니다. 또 나름대로 이준석 아버지 땅도 있고 뭐 이런 데 아닙니까. 원희룡이 또 거기서 열심히 있지 않았습니까. 제주도는 이제까지 모든 대선에서 결과를 벗어난 적이 한 번도 없습니다. 그렇다고 이분들이 적극 투표층이 아니에요. 시큰둥하게 투표해. 근데 결과는 맞았어요. 근데 여기가 지금 앞서가고 있으니까 제주도 하나 눈여겨보시는 것도 재밌겠습니다. 그러니까 제주도민들이 육지껏들 육지껏들 하잖아요. 사실 그러니까 외부인에 대한 그런 어떤 경계심이나 이런 것들이 역사적인 그런 사삼이나 이런 것들 때문에 굉장히 뿌리 깊게 있는 곳이기 때문에 이 당도 저 당도 큰 호감이 있지 않은 곳이라서 오히려 그 바로미터가 되는 거라고 생각이 듭니다. 까만코님 감사합니다. 더더더 더, 더. 더불어민주당을 외쳐주신 걸로 생각합니다. <웃음> 내일 방송도 해야 되는데 이러면 한 새벽 2시까지 가야 되는 상황이거든요. 어느 정도 확정을 하려면. 최근 소식 들어왔는데요. 흔히 저쪽에 틀트보라고 부르는 뭐 가세현과 신의한수와 이런 쪽에서 입장이 바뀌었습니다. 선거 조작이라는. 왜냐하면 뭐 부정투표하게 되면 사람들이 다 황교안을 떠올리니까 선거 조작이라는 키워드로 뭉치고 있습니다. 헐찌거리 정말 할짓 없는 애들이 얘들이 또 먹고 살아보겠다고 이러고 있는 거겠죠. 한심합니다. 
그쪽 유튜브는 그런 식으로 선동을 하면서 지금 계속 슈퍼챗 장사를 하고 있는 거기 때문에 거기에 진심을 바라고 있는 그 분들이 빨리 바뀌셔야죠. 벌써 20만이 넘게 그쪽을 보고 냅둬도 계시는데. 냅둬도 돼요. <웃음> 냅둬도 돼요. 우리야 지금 이렇게 열심히 외치고 있지만 결과를 보면서 손에 땀을 쥐고 지금은 저희가 평소 때보다 시청하시는 분들이 적습니다. 이유는 마음의 여유를 조금 찾거나 내지는 겁나서 TV를 못 보시는 분들만 지금 보고 계세요. 맞아요. 나머지 분들은 <웃음> 그래도 TV에서 결과 먼저 나오겠죠 보고 계시는데 저희랑 함께 하셔도 됩니다. 저희 밤새서 새벽 2시까지 물론 저는 나이가 많으니까 좀 일찍 들어가긴 했습니다만 뭐 푸나님이 열심히 지키고 계실 거라 생각합니다. 음. 뭐 전국 투표율을 보면 어, 저 광주 전남을 보면서 느끼는 건데 광주의 그 교육이 좀 정치 교육이나 사회 교육이나 역사 교육이나 이런 것들이 좀 집중돼야 된다. 그러니까 현장 교육이나 이런 것들이 조금 있어야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 이게 호남 호남 쪽이라서 이렇게 표가 나오는 게 아니라 저는 이분들이 합리적이고 역사 의식이 있기 때문에 이런 결과 나온다는 생각이 드는데 그러면 이런 교육을 좀 시켜야 되지 않나라고 생각합니다. 지금 이제 사전 투표만 까는 게 아니래요. 예를 들면 아, 투표장 현장에 따라서는. 네. 번투표을 먼저 까는 경우도 있고 그래서 지금은 사전투표 득표율이라고 보시면 안될것 같고 지금 이야기를 들어보면 혼재돼 있어서 지역마다 다르고 개표소마다 다르고 상황이 다 다르기 때문에 사전투표를 깠다. 그래서 이재명 후보가 지금 뭐 이기는 거다 이렇게 볼 수는 없는 것 같고요. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃을 들만다 여보 고마워 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 내가 살면서 수도 없이 많은 대선을 봤잖아요 제첫 투표가 언제였냐면 김영삼 뽑히던 그 투표 그때 92년도였을걸? 네. 아마 대략 그때 김영삼이 되는 거 보고 그 다음에 김대중 대통령이 되는 거또 보고 이 과정들을 거치면서 이런 투표는 처음 보는 것 같습니다 실제로 매번 다르죠 매번 어. 그러니까 저희 때 같은 경우는 87년 선거가 있는 걸 보면서 이게 정말 말도 안 되는 노태우 당선이라는 게 끔찍한 게 있었지만 그다음에 김영삼이 당선되고 김대중 대통령에 이어서 노무현 정말 그때 20년 전인데 손에 땀을 주게 했었다면 지금 그걸 다시 데자비처럼 보게 있는 거고 이명박 박근혜로 이어지면서 박근혜 때 상실감이 정말 엄청 컸었습니다. 그러다가 그러다가 
지금 문재인 대통령 들어서고 5년 사이에 오방세계 온갖 무속에 이런 거다 있었던 박근혜를 잊어버리고 어떡하다 윤석열이 나왔나 하는데 보다 보면 왜 이런 거 있죠? 우리가 아침 드라마 보면 막장이 많아요. 지금은 거의 다 없어졌는데 아침 드라마는 무조건 막장이던 시기가 있다면 매번 대선 때마다 우리는 진지하고 능력 있는 후보인데 요즘은 조금 더 구체화됐죠. 근데 저쪽은 여전히 막장이야. 그런 후보가 나오니까 우리에겐 늘 그런데 왜 이런데 우리가 이거밖에 안 돼? 말씀하신 대로 고린님대로 교육시켜야죠. 요즘 젊은 친구들 일본에 대해서 잘 몰라도 노후저편 운동 보기 좋게 성공시켰어요. 어른들보다 낫어요. 저는 그래서 20대들을 믿었던 근거가 뭐냐고 얘기할 때늘 그렇게 얘기했어요. 노저편 운동은 30, 40대가 만든 게 아니야. 20대가 의식이 있어서 만들었는데 이 친구들이 이준석 설명대로 이대남이라고 무조건 까고 난 그런 건 이해 안 돼. 라고 얘기했었고 그게 결과가 나온 것 같아서 너무 기쁩니다. 그러니까 싸우는데 너무 흥이 안 나지 않습니까? 체급이 <웃음> 맞는 사람이랑 싸워야지. 수준이 안 맞는 사람과 싸우니까. 그냥 좀비물이라고 <웃음> 생각해. 좀비물이라고 생각하면 사람 아닌 것들과 싸우는데도 익숙해져야 돼요. 이젠. <웃음> 이준석 이야기가 나와서 그러는데 이준석이 계속 호남에서 뭐 30%를 목표로 뭐 20%를 목표로 계속 이런 이야기를 했었잖아요. 특히 윤석열이 송정시장 앞에서 쇼핑몰을 만들겠다 이런 이야기 했을 때 이제 커뮤니티에서 남자애들이 맞아 광주에 왜 이런 쇼핑몰이 없어서 나는 무슨 코스트코를 가려고 2시간 반을 운전해서 간다 막 이런 개소리들을 막 올리는 거예요. 네. 코스트코 온라인 배달됩니다. 굳이 <웃음> 거기를 왜 가야 되나? 근데 우리 엄마가 모든 쇼핑몰의 멤버십을 다 가지고 계시는 분이에요. 우리 그 엄마. 손이시죠. 네. <웃음> 근데 엄마가 광주에서 뭐라 그러냐면 광주는 지금 있는 쇼핑몰도 문을 닫을 판이다. <웃음> 코스트코가 웬 말이냐? 나 지금 코스트코 가라 그래도 살게 없어서 갈 일이 없다. 그리고 온라인으로 다 사면 되는데 음. 왜? 이 얘기를 딱 듣고 나니까 이 쇼핑몰로 몰아가던 그러니까 뭐 민주당이 광주에 투자를 안 해서 어? 유치를 안 해서 이런 것들이 다 개소리라는 거를 이번에 투표일과 이 지금 상황을 보고 보면은 그동안 얼마나 혹세무민 당하고 있었나 그리고 진짜 소수의 이야기가 과대표돼서 과장돼서 전달되지 않았나라는 걸알 수가 있게 됐죠. 야 개표율이 지금 9.7 나왔거든요. 이제 9.7이면은 투표자가 한 4천만 명못 되죠. 3천 몇만 명 되지. 네. 투표율로 봤을 때 그러면 우리가 여론조사는 한번할 때마다 천 명씩 하잖아요. 그러면은. 최소 400만 명 이상의 표를 깐 거였어. 그 정도 깠다고 보시면 돼요. 근데 이렇게 만들어져 있는 게 진짜 여론인 거지. 실제로 지금 10% 다가가고 있거든요. 개표율이. 근데 정상적으로 봤을 때 이재명 후보가 지금 50% 밑으로 안 떨어지고 있어요. 그게 이게 좁혀지긴 추세이긴 한데 좁혀지다가 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 지금 지금 이제 평행성 상태로 가고 있는 그런 느낌이거든요. 자, 10% 화폐 와 있는데 10% 표를 까고 나서 뒤집히는 경우는 사실상 저는 거의 없다고 봐요. 네. 현실도 그렇잖아요. 맞습니다. 400만 명 정도의 표를 깠는데 그 10% 정도 깠을 때한 3, 4% 차이가 나는 이제 쭉 유지되는 게 아니냐라고 <웃음> 한번 희망 회로를 돌려봅니다. 사실 뒤에 가면 격차가 줄어들 게 인구가 많은 보수 지역에 더 많이 늘어나다 보면 이 인구가 적은 진보 지역들은 일찍 끝날 수도 있습니다. 그렇기 때문에 좀 격차가 줄어들 거다라고 예상하고 있으니까 저희들끼리 예컨대 호남을 먼저 가고 영남을 나중에 했다 이렇게 되면 시간에 따라서 엄청난 차이가 날 수도 있습니다 근데 지금은 같이 열고 있는 쪽이기 때문에 퍼센트 유지될 게 높고 저는 요번 선거에 딱한 가지 지켰어요 전요번 선거에서만큼은 희망회로 돌린 적이 없습니다 
그냥 퍼센트 돌아가거나 나쁜 건 나쁘다 얘기했고 우리가 지고 있습니다. 추세상으로 아직은 못 붙었습니다. 얘기를 꾸준히 해드렸었습니다. 지금도 똑같은 맥락입니다. 나오고 있는 데이터만 보게 되면 우리가 이기는 걸로 나오는 건 확실합니다. 단지 저희는 지금 앉아서 평론도 좀 하니까 몇 프로쯤일까라고 맞춰보려고 하는데 가장 질낮은 이준석 정치평론가는 저기 멀리 아웃됐습니다. 그거는 확실합니다. <웃음> 어, 참. 오피셜에 의한 정보에 의하면 공식적으로 귀가했다. 네. 네. 귀가했다? 네. 네. 아, 그게 MZ세대 아니에요? <웃음> <웃음> 훌륭해. 참. 어 그거 아세요? 윤석열이 돈 다음에 국민의힘 당사 이렇게 모여있는 단체제를 보게 되면 저도 모르게 다리가 얼마만큼 벌어졌나를 보게 돼요 <웃음> 예전에는 그렇게 막 벌어진 사람들 별로 없었어요 다 다리 모으고 앉아있었는데 민주당을 비교해보시면 국민의힘 당은 다들 준석이부터 이렇게 다 벌리고 앉아있고 죄다 그렇게 서로 무릎을 붙이고 있습니다 음. 되게 골 때리는 건데 저는 저 무릎이 분명히 다음에 한꺼번에 모일 때 오그라들어서 분명히 단체 큰 자라고 나갈 거예요 잘못했다 뭐했다 무엇보다 홍준표 형님의 코멘트가 전 정말 기다려집니다. 야 개표율 10.4%인데 다시 벌어지고 있어요. 아까 이재명, 이재명 후보가 다시 벌어지고 50까지 떨어졌는데 50.3으로 다시 올라갔어요. 우리가 올라가고 상대적인 있어요. 거잖아요. 예. 야이 추세가 계속 유지되면 좋겠습니다. 몇 백만 표가 까였을 때이 정도 차이. 그러니까 우리가 출구 조사보다 한 2, 3% 더 이길 가능성이 지금 10%대에서 느껴지고 있다. 이렇게 보면 될것 같네요. 근데 이제 와서 하는 얘긴데. 이준석은 마이너스 3선 중진이잖아요. 한 번도 지선거에서 이겨본 적이 없는데 그렇죠. 우리가 왜 그렇게 귀양반 말을 귀 기울여 들었던 거예요? 우리는 귀, 귀, 귀 기울이지 않았습니다. <웃음> 언론들이 귀, 귀 기울여서 이게 좋죠. 듣고 싶지 않았습니다. <웃음> 정말 진짜. 그래서 진짜 말씀을 하셨지만 여론조사도 바뀌어야 되지만 언론 진짜 개혁을 해야 되죠. 왜 윤석열 다방 같은 거 아무도 몰라야 됩니까? 음. 윤석열 커피, 커피만 타줬다는 거왜 보도를 안 합니까? 우리끼리 왜 알고 우리가 알아서 퍼트려야 되는데요. 그게 너무 화가 납니다. 진짜. 그래도 그나마 위안이 되는 게 만에 하나 우리가 이기고 난 다음에 제일 먼저 태세 전환할 때는 언론이 아닙니다. 전 검찰이라고 감히 얘기합니다. 분명히 모든 수사의 속도가 되고 그동안 준비는 다돼 있었는데 대선의 영향을 미칠까 봐 못했던 것뿐이다. 네. 라고 하면서 누군가 부르고 소환하고 그렇죠. 조사하고 포토라인 세우고 하겠죠. 캐비넷 열어야죠. 그 노무현 이해창 선거 때요. 이해창 후보 쪽에서 재검표를 요구했어요. 워낙 표 차이가 적었거든. 그래서 재검표를 실시를 했는데 10% 까보고 포기했어요. 아 우리가 지는 선거다. 다 까지 않는다는 거예요. 다 까면 돈이 돼서. 더 많이 되니까. 훨씬 더 많이 들죠. 그러니까 10% 정도 까보면 대충 답이 나와서 덮었다. 뭐 그럼 이, 10%까지 까는 돈은? 그쪽이 내야죠. 음. 어, 어. 이재기한 쪽에서 돈을 내야 된다 이렇게 보고 현재 11% 넘어가고 있고요. 이재명 후보 지금 50.2% 윤석열은 46.6% 전나 <웃음> <전나> 쩔리네. <웃음> 3.6정도라는 거죠. 이제 표가. 어. 개표가 어느 정도 되면은 확정이라고 볼수 있을까요? 그러니까 저는 이렇게 봐요. 이 추세가 어떤 변수가 있을지 모르지만 전국적으로 같이 가고 있는 거잖아요. 이재명 후보 유리한 지역도 있고 불리한 지역도 있고 이런데 전체적으로 이런 거는 이제 워낙 박빙일 가능성이 높으니까 어떤 경우에는 2% 차이까지 접혀질 수도 있겠죠. 대체적으로 10%쯤 가면은 추세가 어느 정도 확인된다 이렇게 보면 될것 같고요. 10% 넘어서 무슨 뭐 지역의 뭐 총선 같은데. 그 편차가 있을 수 있잖아요. 뭐한 지역으로 묶여 있는 군이 세 개인데, 그 이쪽 출신 지역을 먼저 가서 이기, 이기는 경우 이런 거 말고 이건 전국적으로 가고 있는 거기 때문에 이게 확 
뒤집히거나 이런 경우는 없어요. 그것들이 계속 모아져가지고 수백 군데에서 모아져온 데이터가 계속 지금 올라가고 있는 거잖아요. 벌써 11.2% 올라가고 있거든요. 이러다 뭐 하다가 50% 넘어가고 75% 넘어가고 100% 까이는 건데 방송사에서는 아마 예측 프로그램으로 보통 이제 보통 이런 그 개표 방송을 할 때요. 10%를 기준으로 해요, 원래. 그럼 이제 유력도 도장 박아줘야 되고 막 이런 거 하잖아요. 근데 지금은 못할 거예요. 절대로 눈치 보느라고. 왜냐하면 자기네들도 면이 있는데 그동안 계속 김 이긴다고 윤석열이 이긴다고 몰아가고 있다. 지금 와서 무슨 얘기를 하겠어요. 내일 그게 되면 자기네들 실수는 깨끗하게 덮고 이제 국민을 떠안아야 되는 뭐 감싸 안아야 되는 과제만이 남았다. 이래가면서 슬슬 발뺌하려고 하겠죠. 아주 지긋지긋한 놈들이에요. 저기 그러니까 지금 여러분들 전국 득표에서 이재명 후보가 48% 밑으로만 안 떨어지면 이겨요. 저는 그렇게 확신을 합니다. 48% 밑으로만 안 떨어지면 이긴다고 보시면 될것 같아요. 그러니까 <웃음> 지금 현재는 11.5% 개표했는데 50.3%니까 48% 밑으로만 떨어지지 말게끔 우리가 기도하면 된다. 이렇게 참 이건 뭐 이, 이런 방송에도 방심하지 말라는 댓글이 있는데 어쩌라고요. <웃음> 내가 방심한다고 지금 이미 던져진 표를 <웃음> 어떻게 할 거야. 계속 불쌍하고 끝났는데 네. 어쩌라고 내 맘이지. <웃음> <웃음> 잘한다. <웃음> <웃음> 지금 다시 4% 차이로 벌어지고 있거든요. 지금 이게 윤석열이 쭉 좁혀가는 추세가 아니라 이제 4% 정도에서 이제 거의 평행 가는 그런 흐름으로 좀 바뀌었다고 봐요. 11.6%에서. 그러니까 내가 예상했던 이재명 후보가 윤석열보다 한 4% 이길 거다라고 제가 수주 전부터 떠들고 다닌 게 현실화되는 느낌도 있다. 그렇다고 난 방심하려고 지금은. 지금 방심하면 하면 어쩔 거야. 안 하면 어쩔 거야. 지금 분위기가 그렇다는 건데 지금 저 일부 좁히다가 지금 다시 벌어지고 좁히다가 벌어지고 이제 그래프상으로 보면 이렇게 이런 거 있잖아요. 좁혀지는 추세가 아니라 이렇게 가는 거예요. 이렇게. 음. 평행인데 그 흐름으로 가는 거죠. 지금 12% 다 돼가고 있거든요. 여기도 이재명 후보가 지금 50 최저가 50이었고 지금 현재 50.3이거든요. 계속 그 추세가 유지되고 있다고 보면 될것 같습니다. 저는 3% 차이 난다고 계속 얘기하고 다녔습니다. 3% TV요? 3% 차로 이길 거다. 아, 그 3% TV가 그런 뜻이었어요? <웃음> 어, 그런가 봐요. 퍼센트로 네. 합시다. 3, 3%. 어. 네. 3% TV. 아, 아. 그래도 처음부터 이렇게 리드하면서 가니까 보기가 참 편하네요. 민주연구원 보고서에 <웃음> 이재명 대통령 당선과 관련돼서 전체 유권자 수가 4,420만 명이고 투표율 77%로 예상하면 3,400만 명 정도 여기까지 일단 맞죠. 사전 투표율이 36.95% 잡아놨을 때 이것저것 집어넣고 나면 본 투표율이 40%로 예상하게 되면 여기서 45대 55로 본 투표에서는 한 10%포인트 정도 밀리고 사전 투표율은 그 이재명과 윤석열 하에 저희가 한 20% 정도 앞서는 걸로 그렇게 해서 종합을 따져보다 보면 이 104만 표 정도 104만 6천 표 정도 돼서 1.6%포인트 차이로 이재명 후보가 이승인다라고 얘기하는데 우린 뭐 30만 50만 표 차이로 이겼던 선거도 있기 때문에 100만 표 넘어가게 되면 104만 6천 표 정도 된다고 하게 되면 이건 충분히 합리적이라고 나올 수 있고요. 이 결과가 하루아침에 나온 게 아닙니다. 꾸준하게 나왔던 추세를 분석했던 거기 때문에 보시면 되겠습니다. 그러니까 이재명 후보가 아마 유성열을 대략 100만 표 정도 차이로 이기지 않을까. 지금 추세로 예측을 해보면 맞습니다. 100만 표 정도로 와 윤석열 대단하네요 
그 대가리 같거든. <웃음> 아, 진짜 대단하다. <웃음> 진짜 이 정도 나온다는 건 정말 어. 진짜 아까 해남 같은 경우에 다시 말씀드리지만 <웃음> 2,200명 깠는데 2,000명 대200 이렇게 나온다면 200명을 어떻게 해서든지 교육을 시켜야 된다고 봅니다. <웃음> 다음 선거를 위해서 우린 지금부터 시작해야 돼요. 호구조사 들어가네요. <웃음> 자, 이재명 후보가 대통령이 되는 것도 한번 상상을 한번 해봅시다. 방송을 한 2시간 해야 되니까 할 말이 너무 없어갖고 이재명 후보가 만약에 이제 당선이 확정되면은 어딘가에 가서 인사할 거 아니야. 광화문. 국민들한테 뭐 그런 얘기 하고 실제로요. 이제 대통령이 당선자가 나오고 당선증을 내일 오전에 받거든요. 당선증을 받으면은 그 순간부터 사실상 대통령이에요. 맞습니다. 그러니까 이재명 후보가 했던 공약들 중에 당선되자마자 뭐 하겠다 같은 것들이 실제로 실현되는 거예요. 그러면 이제 12시까지 영업할 수 있는 거죠. 그걸 받아주는 <웃음> 네. 여유가 있느냐가 <웃음> 네. 문재인 정부하고의 서로 얘기가 되는데 음. 같은 당이고 일정에 대해서 조정하는 것이고 아마 그 부분에 대해서는 누구보다 문재인 대통령이 고민을 많이 하실 겁니다. 그래서 어떻게 하는 게 좋을지에 대해서 내각이 지시하게 될 것이고 저는 그 결과 빠르면 주말부터 네. 보일 거라 생각합니다. 그러니까 제가 이재명 후보가 지금 득표율이 48% 밑으로 떨어지지 말하면 이긴다는 게 무슨 뜻이냐면 현재 추세로 가다 보니까 이재명 윤석열 아닌 표가 약 3%밖에 없어요. 그러면 그게 이제 그 기타나 심상정 후보 다 포함해서 받은 표들이 3%면은 실제로 두 후보가 50% 넘기는 힘들잖아요. 현실적으로. 지금 이재명 후보가 50.2나 3 정도 이렇게 가고 있는데 그러면 한 48% 정도 유지하면은 대략적으로 아주 박빙이라도 이기는 선거라고 일단 보시면 될것 같고요. 50% 밑으로 내려가도 크게 걱정하지 마시기 바랍니다. 그리고 어제를 기준으로 뭐 매일경제나 조선일보나 약간 약간의 태도 변화가 있었습니다. 그 홍대에서의 연설을 보고 명연설이었다라고 쓰기도 하고 그다음에 조선일보도 일면에 그 이재명 후보의 연설 마지막 유세 장면을 넣었더라고요. 이, 이 태세 전환이 누구보다도 눈치 빠른 언론들이 하고 있다라는 거. 네 거기에서 그, 일단 희망을 받고요. 저 개인적으로는 구글 트렌드에서는 확실하게 이재명이 앞섰지만 네이버 앱에서 나왔던 실시간 검색은 늘 윤석열이 앞섰었습니다. 그러니까. 이런 차이점 예전 선거에서도 안철수가 이긴다고 나왔던 것이 있기 때문에 굉장히 걱정을 하고 있었는데 제가 눈에 띄는 변화는 이 대선 앞두고 거의 하나씩 그 짧은 미니 칼럼을 올렸습니다. 그러고 나면 한 하루 반나절에서 이틀 정도 무조건 지, 노란 딱지가 붙어있다 풀립니다. 그러면 영상 하나의 조회수에 따라서 300원에서 한 5,700원 정도쯤 수, 왜 웃어? 그래! 이렇게 대놓고 무시하냐? 그랬는데 그 정도 붙었습니다. 근데 그게 지난 금요일날 올렸는데 제가 올리고 난 다음에 어? 뭐지? 왜지? 노란 딱지가 안 붙는 거예요. 토요일날도 올렸는데 안 붙습니다. 일요일도 안 붙고 나서 어? 얘들 봐라? 라는 느낌이 오는 거죠. 그래서 제가 보수 유튜브한테 확인해 봤어요. 자기네들은 안 걸리던 게 갑자기 걸렸대요. 아, 뭐야? 그래갖고 뭐니 이거? 그때 자기네들 짧은 거 올렸을 때 그쪽은 정확하게 났는데 그래갖고 어 이거 뭐지? 그때 뭔가 정책이 바뀐 것 같다. 근데 하던 사람들이 쭉 그대로 가는 거니까 저희가 톤이 더해지거나 바뀌거나 그런 건 별로 없습니다. 근데 이런 거 보면서 보수에서 어쩌다 내식 짤 올렸던 친구들이니까 잘 몰라서 주로 생방들을 많이 하니까 그러나 보다 하고 얘기 보고 있는데 그런 변화가 느껴져서 제가 더 뭔진 모르지만 원래 이런 것 같은 징조를 전조를 잘안 믿거든요. 
근데 적어도 유튜브 저도 90, 2019년부터 시작했으니까 이제 거의 3년 돼 가는데 어, 이런 변화가 있구나 하고 깜짝 놀라는 중입니다. 좀 전에 건진 법사님이 들어오셔가지고 저희 이름 하나하나 부르면서 <웃음> 인사를 해주시더라고요. 아유, 감사해요. 독특한 안윤석님. 야, 근데 막판까지 정말 쫄리긴 쫄리네요. 지금 개표율이 13.4%인데 이재명 50.1, 윤석열 46.7. 그러면 저쪽 입장 한번 생각해봐봐. 왜 저걸 못 따라잡지? 추세는 높다고 하는데 또 부러지었다가 다시 접혀졌다가 하고 있잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 전체 그래프로 보면 평행선에 가까운데 자글자글하게 잠깐 앞섰다가 뒤쳤다 하는데 이재명 후보가 지금 다시 50.2로 올라갔어요. 원래 요쯤 지금 추세가 지금 않았는데. 그렇게 가고 있는 거예요. 정말 쪼는 맛 장난 아니네요. 어. 아니 근데 이게 이게 한 1, 2% 1% 차이에서 쫀다면 진짜 쫀 쪼는 건데 지금 까인 게 13.5%잖아요. 여기서 3, 4% 차이는 엄청나게 큰 거예요. 아까 말씀드린 것처럼 이제 이게 20% 금방 갑니다. 그리고 이게 표본이 많다는 걸 잊어버리시면 안 돼요. 이게 3천만 표가 넘게 나오는 표에서 지금 까져나가는 거기 때문에 웬만한 지역선거하고는 비교도 안 됩니다. 그러니까요. 한꺼번에 못 좁힌다니까요. 실제로 지금 인구가 제일 많은 경기도에서 출구조사에 이기고 있다고 나왔고 중립지역인 인천이나 제주 같은 데서 이겼다고 나오는 걸 보면 실제로는 출구조사보다 한 2, 3% 정도 더 나올 가능성도 있다고 보는 것이 맞겠죠. 지금 개표율이 13.7%예요. 적은 게 아니라니까요. 왜냐하면 전국적으로 모든 샘플들이 다 모여, 모여 있는 상태이기 때문에 윤석열이 정말 압도적인 예를 들면 뭐 TK 전체가 투표를 개표를 안 하고 있다 이런 게 아니잖아요. 같이 까이고 있기 때문에 다만 우리나라 인구 비율을 다시 한번 설명을 드릴게요. 인구 비율은 수도권이 현재 더 늘어나서 55%예요. 서울, 인천, 경기가. 그리고 나머지 나머지 반 있잖아. 그러니까 대략 퉁쳐서 전체 인구 중에 50%는 수도권이고 서울, 인천, 경기고 나머지 TK 부울경이 50%예요. 나머지가 나머지 충청, 전라, 제주, 강원이 또 50%입니다. 그렇게 이제 분할을 하고 있는 것이거든요. 그러니까 실제로 뭐 헌한 표가 빨리 까였기 때문에 앞서는 거냐 이렇게 말하는 것도 웃긴 게그 비율이나 비중상 실제로는 저렇게 유지하고 있다는 것은 경기도 같은 표수가 많은 곳에서 이재명 표가 더 많이 나오고 있다. 아까 일부에서 서울을 뒤집었다 그랬잖아요. 네. 이런 분위기로 보면 지금 현재 14.1%거든요. 개표율이. 이 상태에서 이재명 후보 51에서 53을 계속 왔다 갔다 해요. 그러면 이 추세가 어떻게 해도 저는 뒤집어지기 힘들다고 봐요. 이 상태에서는. 네. 지금 서울 경기의 득표율이랑 전국 득표율이 거의 비슷한 비율로 가고 있거든요. 그래서 지금 말씀하신 거를 반증하고 있는 거죠. 서울 경기에서 계속 이 정도 차이로 앞서 나가고 있습니다. 그리고 대구에서 원래 예상치보다 10%포인트 정도 많이 얻어서 한 30만 표도 얻었고 그리고 저쪽에서는 이 호남에서 30% 가져가겠다라고 얘기했는데 10% 겨우 넘습니다. 그러니까 이런 거보다 보면 굉장히 많이 놓친 부분이 있기 때문에 그런 게 합쳐지기에는 저희가 총표수에서 최소한 1, 2% 차이를 더 벌려줄 수 있다는 게 되는 거죠. 그래서 기본 연구는 1.2%포인트 정도 우리가 앞서서 신승할 것이다 하는데 많이 보면 3%까지도 이길 수 있겠다. 3%까지도 차이가 날수 있겠다. 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그러니까 제가 들은 정보에 의하면 사전투표를 먼저 까는 것도 있고 번투표를 먼저 까는 것도 있고 그렇다고 그러고 그 6시부터 7시 반까지 했던 확진자 투표도 그게 먼저 까이는 경우 
그게 그, 많다고 하더라고요. 그게요. 이게 규칙의 문제겠는데 투표함이 제법 무겁습니다. 보안이 음. 돼 있고 그걸 각 행소로 모아서 한 군데 집어넣습니다. 원칙적으로 선관위에서는 사전 투표함을 먼저 열자고 규칙을 정했는데 누군가 그 옮기는 사람들은 모르고 어떤 거는 가져다 먼저 갖다 놓고 쏟아 놓고 이제부터 시작하죠. 그러면 어느 지역은 1번부터 풀리기도 합니다. 그리고 모든 개표원의 공통된 희망사항은 빨리 끝내고 집에 가자입니다. 음, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 앞에 있는 것부터 시작하는 거고 그 뒤에 있는 사람들 야 이거 잘못됐어 사전부터 가져 이런 거 없습니다. 그러니까 돌아갔던 것들이 무사히 잘 끝내기만 하면 된다라고 가는 거니까 지금 한 군데서 사전투표만 열렸다 그러면 좀더 긴장할 수 있지만 아닌 부분들도 있기 때문에 조금 더 넉넉하게 보실 여유가 생기는 네, 거죠. 지금부터는 여러, 여러분들이 다시 한번 국민의힘 입장에서 보라니까요. 지금 14.7%까였거든요. 그런데 윤석열이 지금 47%를 못 넘어가고 있어요. 46점에서 점점 뒤에 뭐 7, 8 이렇게 간단 말이에요. 커뮤니티에 그런 얘기도 올라는데 유지의 저주라고. 아 유지되고 있어. 유지하는군요. 어, YUJ 유지의 저주 그래갖고 보면서 지금 모습이 빵 터져가지고 막 정말 대단하다. 그러니까 아. 이재명 후보가 아까 뭐 55% 쭉 떨어지긴 했는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 50.1부터 3까지 계속 왔다 갔다 합니다. 그럼 이게 이제 추세가 될 가능성이 되게 높아지는 거죠. 현재 표차는 18만 표차. 이게 지금 15% 까였을 때이 정도거든요. 15%면은 굉장히 많이 까인 거라니까요. 어디서 갑자기 그 벼락을 맞아갖고 특정 지역이 윤석열 100% 몰표를 갖고 이게 몇십만 표, 몇백만 표가 들어오지 않는 한 뒤집게 힘들다는 거예요. 그러니까 걱정했던 표가 신천지가 갑자기 총동원됐다. 음. 그렇게 들어와도 들어올 표가 10만 표입니다. 그렇게 따져보게 되면 다 미친 듯이 했다고 치더라도 그게 10만 표에서 실제 신도사다 보면 이미 들어갔을 거라고 보고 있는데 루머가 돌면서 바짝 긴장하고 기독교가 뛰어나오기도 했었어요. 불교계도 마찬가지로 돌고 요번 선거는 진짜 여신도회들이 문자 안 보낸 걸로 유명했어요. 그 전까지 카카오톡으로 굉장히 많이 왔었거든요. 뭐뭐 샬롬으로 시작해서 끝까지 가는 정말 많은 제가 거쳤던 교회들에서 다 보냈었어요. 요번에 한 통도 안 오더군요. 이게 분명히 그 무속이란 얘기 때문에 윤석열을 지지하고 싶지만 무속과 걸렸을 때 신앙은 그분들에게 굉장히 중요한 삶의 중심이 되는 분들도 있기 때문에 남자 신도들은 다좀 그래서요. 장로도 있고 그런데 제 친구 중에서는 근데 대충 넘어가는 친구들이 많아요. 근데 여자분들은 달랐었는데 이런 면에서 볼때 요번 선거는 종교의 힘을 받지 못한 무속과의 전쟁이었다 이렇게도 보이기도 합니다 예. 댓글창에 정말 고무적인 댓글 하나 소개를 해드릴게요 김호준이 재미없어서 새날로 왔다 이야 만세 <웃음> 감사합니다 호준아 미안해 한명 뺏어 왔어 아, 감사합니다 재밌어 오, 2만 명이 넘게 보고 계시네요 그러니까 여러분들이 지금 윤석열 표는 보지 마세요 지금 우리 창에 이재명 후보의 표만 보시되 이재명 후보 표가 최소 49% 정도 밑으로 떨어지지 않으면 이기는 선거. 20% 곧 당도를 하거든요. 지금 현재도 이재명 후보는 50%대 유지하고 있어요. 아 정말 현기증 나네. 60%로 어. 올려주세요 빨리. <웃음> 만족을 할 수가 없네요. 이런 밈에서 나오던 얘기를 라이브로 하는 걸 듣는 <웃음> 현기증 전, 난단 말이에요. <웃음> 야 진짜 내가 내가 온갖 걸다 봤지만 이렇게 쫄리는 거 처음 보네요. 내가 솔직히 말씀드릴까요? 지난 총선 때 우리 대승할 때그 저녁 식사하러 가고 소주를 그때 두, 명, 두 명인가 세 명인가 먹었어 자버렸어 
일어났더니 180세기 이겼더라고요. <웃음> 그렇게 살아야 돼. 실제로 저는 그때도 뭐 대략 어떻게 이렇게 분위기 보니까 한 180석 뭐저 더불어 시민당까지 얻겠다. 대략 그때 내가 말씀드렸던 게 181석 정도 얘기했다가 한 자리 틀렸다고 그렇게 악플을 먹었네. <웃음> 어, 일부러 틀린 거지 뭐 이렇게. 아. 이재명 후보 표가 지금 이제 안정권이네요. 그 50% 50.23에서 계속 왔다 갔다 하거든요. 아직까지 49% 49%대로 떨어지지 한번 떨어지지 않았어요. 네, 이런 결과를 만든 거는 진짜 순전히 박가리 열심히 해준 여러분들이 만들어낸 결과입니다. 진짜 그 국민의당 김윤한테까지 그렇게 전화를 해드시면서 정말 많은 사람들한테 박가리 하셨잖아요. 전 여친, 전 남친한테 전화하시고, 네, 다 진짜 이건 진짜 국민들의 힘이, 힘입니다. 언론 언론까지 못한. 얼마나 정신없이 모두 다 때려오는 제가 봐는 민주당을 찍어주십시오가 열한 통이에요. 저한테까지 보내는 거예요. <웃음> <웃음> 누군지 모르고 딴 이름으로 왜 저장하다 보면 전화 여러 개 받으면서 딴 사람 이름으로 돼 있는 경우 있어요. 음, 그렇죠. 그런 분들은 그냥 문자를 보냈는데 왜 나한테 밭을 갈지라고 하는데 이게 계속 오는 거 보니까 혹시라도 뭐가 잘못될까 봐 진짜 잠못 드시고 7시부터 내내 오는 게 문자가 전화 맞아요. 오고 저도 얼마 전에 문자가 잘못 왔었거든요. 택배 관련해가지고. 네. 근데 그 아저씨가 오늘 저한테 이재명을 제발 뽑아달라고 문자를 <웃음> <웃음> 보내셨더라고요. 아, 진짜? 네. 아이고. 진짜 생판 모르는데. 애국자네. 그렇게라도 받을 가는 분들이 많이 계셔가지고. 저희 그 카톡에서 전설 쪽에 나오 계신 분이 1600세대를 관리하는 아파트 관리 소장님이 계신데 그분이 그 아파트 단톡방에다가 이재명 찍어달라고 와. 영상 계속 올리고 있어가지고 생계가 끊길지 몰라도 최선을 다하겠습니다 하시는데 <웃음> 1600세대면 실권자예요 방금 전에 인천역전했네요 지고 있다가 야. 어. 우리 김성수 TV의 성수대로님께서 없는 살림에 또 슈퍼챗을 싸주셨습니다 성수 얘는 오면 될 것이지 왜 갑자기 전화도 하고 이래가지고 슈퍼챗까지 우리 박종선님 대한의 후예님 박준희님 오늘 너무 무리하시네요. 그만 쏘시고요. 임종민님. <웃음> 마음은 아니면서 그렇게 얘기하지 마요. <웃음> 이러지. 드디어 번... 드디어 이제 입꼬리가 올라가셨어요. 그러니까 이제 웃기 시작하고 있어. <웃음> 아저 자켓 좀 벗어났는데. <웃음> <웃음> 거만해지고 있습니다. 에어컨을 틀었는데도 더워 지금. 네 음. 지금 굉장히 우리가 또 긴장하고 있는 것도 있어가지고. 우리는 아닌 것 같고요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 너님 뭐 확실하게 긴장하고 계세요. <웃음> 야 진짜 근데 마지막에 이재명 후보가 완전 박빙으로 이길 것 같네요. 느낌적으로 보면은 실질적으로 조금씩 줄어들긴 하는데 우리 입장에서 따라잡힐 것 같아서 불안하지만 저쪽에서는 왜 이렇게 못 따라가지 하는 불안감이 더 있을 거라고 봐요. 왜냐하면 그 사람들은 방송 3사의 출구조사를 믿고 싶을 거 아니야. 우리가 JTBC를 믿고 싶은 것처럼 그렇게 꼴 보기 싫었는데 JTBC가 0.71로 나오니까 갑자기 예뻐지잖아요. 아, 그리고 JTBC는 솔직히 자기들은 지금 잣됐다고 생각할 겁니다. 왜냐하면 김만배 녹음 파일조차 패싱해버린 그 작태를 보면서 진짜 쇼킹했었거든요. 그날 방송에. 아, 되게 열받더라고. 그 보도 뉴스타파 보도가 나오고 그 다음 날 MBC는 내 꼭지, JTBC는 영꼭지에다가 그저저 옛날 비서. 아니 2013년에 그만둔 사람들끼리 대화 나누는 거를 마치 이재명 후보 2020년 뭐 이렇게 이야기를 해버리면 어떻게 50.06% 이재명 후보가 앞서가고 46.73%로 표차가 18만 6,568표 지금 개표되고 있는 상황을 보고 있다 보면 심상정 후보의 1.99%도 아쉽죠 이분이 얼마나 사실은 다리를 많이 걸었습니까 그러니까. 양쪽한테 다가오는 척하고 있지만 그리고 안타깝게도 허경영 후보는 
이 복권 사는 심정으로 사시는 분들이 계시더라고요. 혹시라도 허경이 되면 1억 몇천 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 이렇게 생각하시는 분들이 계세요. 이것도 그렇고. 근데 김재현, 김민찬, 조원진 후보가 열심히 했지만 0.06% 김재현 후보가 0.12% 그렇게 나가고 있다는 거. 오근호 후보가 880표. 예, 정말 대단합니다. 개표율이 14.15% 정도로 올라왔었을 때 이재명이 50%를 유지하고 있다. 이게 진짜 놀라운 겁니다. 15% 가까이 됐는데 50% 유지하는 거. 지금 17.2%예요. 근데 이재명 후보가 49.9로 떨어졌다가 음. 50.0으로 다시 올라가요. 그러니까 아. 계속 이제 이 그러니까 와 3% TV가 진짜네. <웃음> 3% 차이로 끝날 것 같은데 분위기를 보면. 야, 그러면 뭐그 약간 소름 아니에요, 소름. 그 3%가 그 4%가 아니었어. 어. <웃음> 지금도 여전히 계속 방송사들에서는 윤석열 자택, 이지, 이재명 후보 자택 이렇게 비교를 계속해서 어. 보내고 있습니다. 비교하지 마세요. 저쪽 얼마나 기분 나쁘겠어요. <웃음> 몰래 빠져나가야 될 수도 있는데. 지금 분당 아파트 앞에는 사람들이 지금 완전 꽉차 있어요. 근데 지금 아크로비스타는 굉장히 휑하네요, 여전히. 20% 정도 개폐했을 때 이재명 후보가 한 뭐랄까요 한그 퍼센트를 3% 정도 유지한다 그러면 저는 이재명 후보가 이기는 걸로 봐도 무방하지 않을까 싶은데요 지금 49.96 득표율로 보면 대단히 높은 겁니다 음. 문재인 대통령이 41% 초반대로 41.1로 당선됐고 그때는 20%가 넘는 후보가 둘이나 있었습니다 홍준표 안철수 근데 윤석열은 홍준표를 꿀려서 무릎 꿇여 앉혀서 나오지 못하게 만들었고 안철수가 나올 걸 뺏어서 결국 자기가 가져가지도 못했습니다. 오히려 반감을 일게 만들었고 심상정은 지난번에 6.2%를 얻었습니다. 그런데 이번에는 3%가 안될 거다라고 얘기하고 있는 건 놓고 보면 선거 전략도 꽝이었거니와 한 번도 이겨보지 못하고 잡음으로 자리 나눠먹고 어저께까지 계속 돌아다녔던 자료가 그겁니다. 과연 법무장관은 누가 하게 될까? 굉장히 첨예한 싸움이 벌어졌다고 권성동이 할 거냐? <웃음> <웃음> 이제는 뭐 누가 할 거냐 가면서 법무장관 후보가 너무 많다는 거예요. 그랬고 그렇겠네 거기. 뭔 소리라는 거죠? 그쪽에 다 검사잖아요. 그러니까 참 한심하다 싶었는데 아찔하네요. 아찔한 정도가 아니죠. 왜들어는 왜들 그러나 싶을 정도로 거만함에 끝이었었어요. 여론조사 했던 애들 다목 잘리는 건 확실해 보입니다. 어좀 심하지. 그래놓고 자기들 쉴드를 친다니까 깜깜이 기간에 여론이 변했다. 이제 씨발 그 말이 되냐고. <웃음> <웃음> 자, 푸나님 흥분하고 계시고요. 그게 말이 되냐고. 내가 늘 주장해 왔잖아. 여론이 변한 게 아니라고. 그 사람들을 스킬이고 해서 이게 여론이다라고 쉽게 표현하면 나쁘게 말하면 여론 조작하는 게 문제죠. 그런 식으로 해서 계속 얼마나 당해왔냐고요, 우리가. 서울 부산시장 보궐선거가 그런 거예요. LH 문제 막 분노하라고 막 헤드라인 쏟아내고 여론조사를 했더니. 이기고 있던 박영선 후보가 갑자기 15% 져요. 음. 하루아침에. 그리고 그걸 한 3주 가버리니까 선거를 이길 수가 있나? 그걸 뚫고 지금 이재명 후보가 지금 현재 개표율 현재 18.2%에서 49.9%로 윤석열을 18만 5천 표 차로 앞서고 있는 것은 기적입니다. 기적. 그러니까 우리나라 국민 중에 보수 진보 진영 빼고 누군가가 투표를 하려고 할때 그래도 이재명 인물은 낫지 하고 찍은 사람들이 이 차이를 안 보이고 있다고 생각해요. 맞습니다. 그러니까 여러분들 이재명 후보의 그 지금 현재 득표율이 20%를 넘기 전에 49% 밑, 그러니까 48%로만 떨어지지 않으면 무조건 이기는 개표라고 저는 봐요. 
개표율 20%면 사실상 뒤집기 힘들다니까요. 저는 사실 득표를 한 47% 정도로 봤습니다. 그러니까 심상정 후보가 이보다 좀 올라가고 허경영 후보가 1%는 해주겠지라고 하는 신락 같은 희망이 있었는데 첨예하게 올라서지 못했던 게 보이는 거. 이길 수 없는 요인들이 너무 많았고 깜깜이 기간에 변했다고 보기에 그 앞부분에도 좁아지는 게 너무 가팔랐습니다. 토론을 정말 못했고 그리고 토론이 다 마친 다음에 작정하고 단일화를 했다. 이건 그야말로 패착이었고요. 자기들 나름대로 사전투표가 많을 것 같으니까 안철수가 사퇴에 따르는 도장을 찍어서 안철수로 가는 표를 뺐다라고 하지만 그 표가 윤석열에게 가지 않은 것만큼 확실해 보입니다. 이재명 후보 다시 50% 올라갔어요. 그러니까 계속 그렇게 가고 있는 거야. 추세가 계속 좁혀지는 게 아니라 지금 현재 3.5% 정도에서 계속 유지. 유지가 되고 있는 거죠. 멤버 유지. 8.57. 유지의 저주가 계속되고 있습니다. 재밌어. 그러니까 안철수가 결국에는 올해 그 정치사에 큰 획을 그어준 거죠. 안철수가 단일화하는 그런 이슈 때문에 진짜 많은 분들이 안철수를 지지했던 많은 분들이 배신감을 느꼈고 드디어 안철수가 한국 정치사에서 큰 역할을 했다. 아니 아무리 그래도 <웃음> 지금 와 얘기하는 거지만 제3당에 있고 건전한 양당의 폐해를 얘기하면서 3당을 10년간 해오던 사람이 그걸 때려치고 저쪽 지지한다. 이게 말이 안 되잖아요. 그 당이 우리처럼 뭐 의석수를 줄여서라도 다당제를 하겠다라고 공약이라도 걸었으면 모르겠어요. 그건 우리가 하겠다는데 왜 엉뚱한 데 붙냐고. 모질이도 이런 모질이가 어디 있어요. 다당제보다는 돈을 택한 현실적인 결정이었다고. 아니 주가 차이가 한 100억 나는 건 그러려니 한다고 쳐요. 그래도 그렇지. 어떻게 사람이 이렇게. 아이고. 그 경북이 지금 윤석열이 앞서고 있잖아요. 거기는 한 30% 까였어. 지금 개표율은 전국 개표율이 19.2 정도 됩니다. 그러니까 이제는 다른 거볼 필요가 없어. 전국 득표만 보시면 됩니다. 실제로는 그 추세가 다 모아져서 개표율이 약 20% 가까이 되고 있다 이렇게 보면 될것 같네요. 야, 근데 진짜 전국에 계시든 전 세계에 계시든 이런 선거를 우리가 보신 적이 없으실 것 같아서 마음은 쩔이고 있지만 이재명 후보가 윤석열과 거의 3%를 유지하는 그 상태로 쭉 가고 있다는 것이 상당히 고무적이네요. 지금 선거 상황실도 마찬가지입니다. 국민의 힘은 지금 뭐 아까 말씀드렸다시피 권영세나 이준석이 공식적으로 귀가하셨기 때문에 썰렁하고요. <웃음> 지금 뭐 간간히 나오는 자료 화면들은 예전 아까 전에 찍어놨던 것들을 계속 보여주고 있는 거고. 네. 그 더불어민주당 같은 경우는 지금 꽉 찼어요. 기자들이랑 <웃음> 지금 다 플래시 터트리고 계속해서 사진 내보내면서 찍고 있다. 자택 앞이 가장 큰 차이가 나죠. 이 귀신같이 정말 어디가 될 거다 싶게 되면 모입니다. 낙종하고 싶어하는 사람은 없습니다. 회사의 직원이 한 명밖에 없어서 둘 중에 하나 골라서 이재명 지사 이재명 후보 집에 갈 건지 윤석열 아크로비스타 갈 건지 특히나 이재명 후보 집은 멀어요. 분당 가야 되니까. 네, 사람들이 안 가는 게 맞는데 지금 한쪽은 횡하고 한쪽은 가득합니다. 거기다가 지지자들끼리 모이고 있고 음. 아 정말 이게 우리가 보는 개표율보다 그좀 위로 올라가면은 고급 정보를 받는 사람들은 더 빨리 좀알수 있나요? 그렇지는 않습니다. 음. 개표 통계만큼 거의 비슷하고요. 음. 보고되는 순간에 받게 되죠. 그 박시영 선수 같은 사람이 현장에서 집계 끝나고 이제 올라가요 하게 되면 얼마씩 줄 텐데 음. 마감될 때쯤 올라오는 거고요. 지금 음. 이 선거에서 처음에 별거라고 하는 비율이 중요합니다. 그 네. 비율이 계속 유지되고 있다는 게 무서운 거고요. 처음에 1, 2%에서 10%. 15%까지 갔는데 흐름이 있다 이러면 이건 이 정상적으로 따지면 이렇게 해서 한 25% 나가면 
당선이 유력해 보인다고 떠야 되는데 음, 지금은 방송 언론사에서 그걸 할 데가 없어요. 왜냐하면 그거 하게 되면 당장 상대 선대본에서 전화 옵니다. 뭐 하는 거냐고 뭐 기준으로 그러다 바뀌면 책임질 거냐고 박근혜 때 너무 빨리 떠서 우리가 다 당황했었는데 근데 살펴보면 그렇게 보인다는 거죠. 그래도 여번만큼은 그렇게 못할 겁니다. 왜? 검찰이 뒤에 있어서. 그런데 아, 검찰당이 이제 얼마나 쉽게 무너지는지를 보게 되는 거겠죠. 어, 경남하고 부산은 전국 개표율보다 훨씬 높아요. 그 윤석열이 이기는 쪽. 음. 그러니까 우리한테 불리한 요소도 있겠지만 유리한 요소도 있고 지금 표 차이가 20만 표 차이가 나네요. 네. 개표 20.3% 아, 살 떨리긴 한데 그렇게 떨리진 않네요. <웃음> 이게 서로 뒤집어져야 되는데 아직도 윤석열 이재명 후보를 추, 쫓아가는 추세가 분명히 있었습니다만 현재로서는 3% 차이를 계속 유지하고 있다. 네. 어. 3%가 이렇게까지 큰 영향을 네. 미쳤나. 야, 진짜 대단하다. <웃음> 여기저기서 정신 승리하면서 방마다 돌아다니면서 악플 쓰고 계신 분들이 있어요. 아. 어, 뭐 여기 지지하는 사람들 불쌍해서 어쩌냐. 이러데 과연. <웃음> 과연 그러실까요? 보통 자기가 잘 되고 있으면 자기 동료들끼리 우승한 데서 응원하고 있지 딴데 그렇죠. 가갖고 음. 이렇게 헛짓거리 쓰고 안 다니는 거죠 해봤자 차단해서 당할 텐데 벌써 차단했고요 네. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 이런 게 있어 우리 같은 사람들도요 저쪽 그 채널에 가갖고 얘들이 뭐라고 하나 보지 굳이 악플 안안 싸지르거든요 그렇죠 차단당하니까 아니, 상대에 대한 조롱을 굳이 안 한다고 우리가 이겼다 싶게 되면 아 됐다 그러고 자세가 뒤로 넘어서 키보드에선 손이 멀어집니다 그동안 스트레스가 있으면 그냥 그러고 있는 거지 그리고 지켜보죠 뭐가 좀안 됐다 싶게 되면 열심히 치면서 어딘 어떤가요 뭐 이런 거 하고 있고 우리가 이깁니다 하면서 반대쪽 얘기를 쓰고 있다는 거는 불안하기 때문인데 지금 일단 마차님을 보세요 초창기에 굳어서 거의 대사를 안 하다가 지금은 아까보다 좀 풀렸어. 약간 풀렸습니다. 이게 득표의 힘이에요. 개표율이 높아질수록. 여러분 계속 열심히 설득해 주세요. 개표율 20.9%. 사실 이 정도면 다 깠다고 봐도 돼요. 음. 이 정도면 다 깠다고 봐도 돼 지금 뭐 사전투표 안에 뭐 확진자 투표 이런 거 없다. 다만 어느 지역이 더 많이 깠냐 이런 건 별로 중요하지도 않은 것 같고요. 제가 봤을 때는 이 추세 아까 제가 말씀드린 것처럼 계속 유지될 것 같습니다. 20... 20.86%의 개표가 됐는데 격차가 20만 3,538표 차입니다. 이재명 후보가 49.83, 윤석열이 46.94, 3%포인트 차이가 아... 유지되고 있는데 중요한 거는요. 그대로 똑같이 유지되는 게 아니라 50%대를 다시 치고 올라갔다가 잠깐 빠졌다가 올라갔다 내려갔다를 반복하고 있습니다. 지역마다 다소의 차이가 있지만 이재명이 앞서가고 있다는 걸 보여주고 있는 거죠. 여기 이제 정확히 말하면 이게 여론조사한 거지. 네. 그러니까 20% 깠는데 이게 원래 여론이었던 거죠. 좀더 정확히 말하면. 음. 만약에 저쪽에서 이재명 후보가 이기는 여론조사를 더 많이 했다고 하면 저는 더, 더 이겼을 수 있다고 봐요. 아까 그 출연자 중에 한분 자기 친구. 아 정필승 변호사구나. 아니, 누구, 누구였더라? 하도 많이 출연해갖고. 그그 그 출연자는 친구가 이재명 진다고 투표 안 하고 있더래요. 오후 2시까지, 여기 3시까지. 어차피 질 거라고. 그런 사람들이 꽤 있다는 거죠. 질것 같은 느낌. 이재명 후보가 뭐 0.1%라도 이기는 여론사가 나 있지만 주로 윤석열이 더 많이 이기는 여론사가 더 많이 나왔었기 때문에. 아, 정말 근데 요즘 같은 세상에 스마트폰을 다 가지고 있는데 지금 뭐 2차 대전 끝난 지 언제가 됐는데 숲속에서 안 나오는 것도 아니고 그건 좀 진짜 이야기 힘드네요. <웃음> 2차 대전 때부터 살아오신 분 같은 말씀을 하고 계셔서 지금 깜짝 놀래고 있는 중입니다. 25%... 왜 갑자기 2차 대전이야? 나도 얘기를 안 하는데 
대표율 25% 정도 되면은 저는 4분의 1 까는 거거든요. 그럼요. 저는 확정이라고 봐요. 실제로 그런 추세를 유지를 쭉할 거다. 지금 윤석열이 3% 차이를 더 이상 좁히지 못하고죠. 약간 평행선 가고 있거든요. 이게 우리 중계를 보는 것도 이제 슬슬 내면서 만 몇천 하다가 만 구천, 이만, 이만 삼천 이렇게 쭉쭉 올라오면서 이제 채팅을 잃지 못할 정도로 속도가 빨라지고 있다는 것은 좋은 소식을 듣고 싶으신 거죠. 5월에 봐왔던 푸른 나무의 해안을 엿보고 싶은 건데 좀 전에 말씀하셨습니다. 우리 회장님께서는 25%가 까지면 거의 다 이기는 것이다 라고 얘기하셨습니다. 전도사를 할까 봐 <웃음> 물려받아도 될것 같은데 <웃음> 자 어쨌건 역대급 선거를 보고 계십니다. 훗날 한 20년 정도 후에 완전 늙었을 때 이걸 추억할 수 있으면 좋겠어요. 그때 난 살아 있을까? <웃음> 지금도 늙었는데. 아 요즘 백세시대야. 백세시대도 내년에 60인데. 어곧 노인연금 받으시겠네요. 야 진짜 <웃음> 이 사람들이 지금 지하철 무료. <웃음> <웃음> 괜찮네. 아, 물떠야겠다야 <웃음> 나는 오늘 방송은요 이재명 후보 당선 확정 될 때까지 할 거예요. 근데 한 반대로 한번 생각해 봅시다. 다시 한번. 지금 개표율 22%거든요. 이 상태에서 이재명 후보가 지금 윤석열 위치에 있다면 우리 애탈것 같아요? 안탈것 같아요? 엄청 타죠. 지금 이기고 있어서 쫄리는데 어. 지금. 어. 계속해서 어떤 희망의 말들을 근데 처음에, 처음에 이렇게 많이 차이나다가 접혔을 때확 뒤집겠네 했지만 막상 개표를 해보니까 3% 차이가 계속 유지된단 말이에요. 그럼 답답해 미쳐버리는 거지. 실제로 전국 샘플에서 22% 정도 개표는요. 그냥 여론, 여론이고 국민의 뜻이에요 이게. 사실 그 출구조사 결과 나왔을 때 너무 실망이긴 했는데 이길 거라고 확신은 하면서도 실망이긴 했는데 이제 방송사들의 출구조사가 얼마나 엉터리인지 그거를 또한번 느끼게 되는 것 같아요. 그 총선 때도 방송사가 제대로 예측을 하지 못했잖아요. 출구조사에서 이번에도 또 그런 불명예를 안게 됐는데 그거는 다 니들 잘못이다. 언론을 제대로 반영하지 못해 여론을 제대로 반영하지 못했던 이번에도 예선을 이유로 사실 사전투표할 때도 조사를 했었어야 됩니다. 그렇죠. 이 정도 투표를 많이 하고 이제 방송사가 3사가 모여서 하는 것보다 한 곳이 했던 JTBC만도 못하다고 한다면 부끄러운 줄 알아야죠. 저는 방송사들이 개표 방송에 뭐 그래픽이나 이런 것들 신경 엄청 많이 쓰잖아요. 다 헛짝거리라고 봅니다. 맞아요. <웃음> 내용 컨텐츠가 중요하지. 그거 뭐 그래픽 어떻게 되는지 그게 뭐가 중요합니까? 그리고 뭐 SBS 뭐 얘기 많이 하시는데 똑같은 거 사실 계속 돌리면서 쓰잖아요. 맞아요. 우리가 그거 보려고 지금 뭐 방송국에다가 우리, 우리 국민 세금에 세금을 투자하는 거 아니잖아요. 어차피 음. 미성년들은. 개표 방송 투표에 참여하지도 못하는데 컨텐츠는 완전 어린이용이에요. 네, 그 이해하셔야 될게 원래 보고서 내용이 시연찮으면 리본도 붙이고 컬러 <웃음> 스테이플러로 심도 좀 예쁘게 집어넣고 음, 하지 말라는 형광펜도 좀 쭉쭉 긋고 그런 거 합니다. 저는 진짜 그런 거라고 보고요. 숫자나 어르신들 잘 보이게 좀 굵고 또렷하게 집어넣으면 좋겠는데 그 되지 않은 배경 그림 집어넣고 얼굴 크기를 얼굴만 요만큼 네모나게 잘라놓으니까 보면 이재명 윤석열 얼굴도 잘안 보여요. 정말 노인을 위한 방송이 필요합니다. 내가 왜 이런 소리를 하고 있지? 하여간 느낌은 좀더 선명해 보였으면 좋겠습니다. <웃음> 내가 이제 대선 과정에서 온갖 징크스를 다 예를 들면 안에 약간 좀 붉은색 계열의 옷도 일부러 안 입고 나왔습니다. 지금 여기 제가 형광펜이 있거든요. 형광펜이 요거 말고 뭐 그린도 있고 뭐 보라색도 있고 그런데 빨강펜을 웬만하면 안 쓰고 싶더라고. 
빨간색 펜을. 사람 심리가 그런 거라니까요. 부정탈까봐. 어. 수도 없이 많은 것들. 여러분 잘 모르실 질인데요. 내가 방송 제목을 다는데 최근에는 느낌표를 하나만 찍었어요. <웃음> <웃음> 야, 집요하다, 진짜. 아, 보통 왜. 우리가 이 승리 확정 그런 보통 확, 저기 느낌표 세개 찍잖아요. 그러면 심상정 되는 거잖아요. 아. 그래, 그 느낌표도 하나만 찍었다고. 엄청 깊은 것도. 저도 썸네일에 저만의 그걸 박았죠. 눈치채신 분들이 있을지 모르겠지만 우리 썸네일 보면은 이재명 후보가 올라가 있는 사진에는 전부 다 선거 도장을 찍어놨습니다. 어, 선거 도장을 다 찍어놨습니다. 자세히 보세요 한번 썸네일. 그걸 그 무의식적으로라도 그냥 지나가는 사람들이 보고라도 이재명을 좀 찍어달라는 마음에서. <웃음> 어. 이런 디테일이 살아있는 새날 방송 아직도 구독을 안 하신 분들이 계시, 계시죠? 57만 2천 명이 웬 말입니까? 저희 58만 명 만들어주십시오. 얼른 구독 좀 해주십시오. <웃음> 자, 23.6% 까인 가운데 지금 표차가 이제 계속 그러니까 퍼센트는 제가 봤을 때더 이상 좁히지를 못하고 있어요. 윤석열이 뭐 그럼 2% 1% 차이로 건너가는 게 아니라 표차가 지금 23, 23만 8천 표. 실제로 이게 이제 사실상 25% 개표 아닙니까? 네. 그러면 이 추세라고 하면은 아까 말씀드린 것처럼 100만 표 정도 차이로 이재명 후보가 이길 가능성이 높은 거죠. 실제로 23% 까였을 때요 뒤집는 경우는 사실상 드물어요. 특정적이 먼저 출발한 게 아니기 때문에 지금은 어떤 경우는 경북이나 이런데 대구 같은 데는 30%가 넘어갔단 말이에요. 그 저쪽 표가 많이 나오는. 근데 거기서는 이재명 후보가 윤석열이 호남에서처럼 표가 덜 나오는 게 아니잖아. 뭐 적게는 20%, 많게는 한 40%까지 나오는 곳이 있잖아요. 영남에서. 그러다 보면 이 주택이 유지될 가능성이 되게 높다. 지금 열린 표가 800만 표가 넘습니다. 음. 800만 표 전국적으로. 음. 800만 표에서 그러니까 전체에 나온 게 전체 투표하신 분들의 25% 가까이 23.52%가 됐는데 여전히 격차가 3% 차이가 나고 줄어들지 않고 있다. 구체적인 표수를 20만 표 이상 하게 되면은 100만 표 언저리에서 90만 표에서 어쩌면 더 올라가서 우리가 이길 수 있다라는 걸 보여줍니다. 저는 늘 정말 오늘 내내 느긋하게 방송하고 있거든요. 제가 최근 들어서 가장 열심히 뽕 떨고 있는 방송인데 <웃음> 아까 낮에도 그렇고 지금도 그렇고 걱정이 하나도 안 됩니다. 속이 쓰리는 거는 제가 걱정이 안 되면 제가 겁이 많아서 마찬가지로 긴장하시면 같이 긴장해야 되는데 저 오늘 먹을 것도 다 먹고 아주 편안하게 잘하고 있습니다. 여러분들도 혹시라도 긴장되신다면 조금만 편안하게 그 개표 방송 안 보셔도 돼요. 숫자 뜨는 거 헷갈리면 저희 새날 같이 봐주십시오. 정확하게 말씀드리겠습니다. 네. 저희 3% 차이로 혹시 확정이 되게 되면 최종 결과가 나오면 건희 씨 저를 찾아오세요. 왜왜 <웃음> 왜, 왜? 제가 아까 3%라고 얘기했잖아요. 어... <웃음> 계속 저 계속 3% 차이라고 다른 사람한테 얘기하고 있었어요. 이집잘잘 <웃음> 네. 보내 뭐 이런 거 되는 거죠. <웃음> 저를 찾아오세요. <웃음> 싸게 해드릴게요. <웃음> 이제 비하 있는데 정청 내용하고 제가 저 둘이 내기를 했어요. 사실상 이제 5만 원 방. 그런데 음. 정청 내용은 5% 이긴다. 음. 나는 4% 이긴다 이렇게 내기를 걸었거든요. 어떻게 될지 모르겠는데 지금 그래프는 이재명 후보가 49.89를 계속 왔다 갔다 해. 윤석열은 47을 한번 올라간 적이 있는데 46.9 정도에서 또 왔다 갔다 해. 그러면 약 3% 차이 정도로 지금 개표율이 24.6이에요. 사실상 4분의 1이 까였단 말이에요. 안철수 후보가 있었을 때만 해도 이 온갖 것을 종합하게 되면 한 5%포인트 정도 이길 수도 있겠다라는 얘기가 나왔었어요. 이유가 안철수가 윤석열을 공격하고 그 표를 모두 가져가면 근데 갑자기 9에서 10% 정도로 늘어나면서 이 남는 표가 서로 
팽팽하게 갈린 겁니다. 이렇게 갈리고 났었을 때 가져온 결과에 대해서 지금 현재 치밀하게 3% 그러니까 윤석열도 가져갈 표를 다 가져갔고 우리 쪽에서도 나왔다는 거 보게 되면 지금은 이 흐름이 쉽게 깨지기 힘들 거고요. 2.5%, 2% 이러다 금방 붙는 거 아니야 하시는 걱정하시는 분들도 있을 텐데 표수를 보면 결코 그렇지 않다는 걸 느끼실 겁니다. 25% 현재 정확하게 3% 차이. 49.9, 46.9. 야, 윤석열 지지자들 다 아빠 박았다. 왜 이렇게 못 올라가? <웃음> 지금 서초동은 초토화 돼 있겠네요. 어. 네. 아, 지금 그 아크로비스타에 계시는 그런 법사님들 다 쫓겨나는 거 아닌지 모르겠네요. 그리고 윤석열은 사실 서초동에 캠프가 따로 있다고 할 정도로 음. 그쪽에 판검사들 모여가지고 지, 진짜 막 장난 아니었었잖아요. 그 사람들이 전부 다 섀도우 캐비넷 생각하면서 안철수하고 단일화 하더라도 자리는 없다. 음. 그런 분위기가 팽배했었는데 지금 어떻게 되고 있는지 그러니까 궁금하네요. 지금 예상으로는 표정이. 약 100만 표 정도 이재명 후보가 더 이기는 그런 흐름이고요. 적게는 80만 표 차이, 많게는 110만 표 차이 정도 앞설 것으로 예상이 됩니다. 사실 보통 옛날 같으면요. 개표율 25%에 당선 유력 떠요. 그러니까. 지금 25% 넘었습니다. 어, 넘었, 넘었는데. 네. 어. 3%를 더 이상 좁히지를 못하고 계속 윤석열이 3%에서 왔다 갔다. 3.1 또는 2.9 이렇게 왔다 갔다 하고 있거든요. 아주 추세 좋아요. 어. 다른 방송들은 사실 이번에 윤석열이 굉장히 거만했었던 게 선거 방송 녹화 미리 녹화 이제 촬영을 해야지 이제 지금 트렌드가 개표할 때막 달리기 하고 막 이런 거 하잖아요. 근데 이제 SBS만 찍어줬다 해가지고 지금 SBS만 그 디스코 팡팡 이걸로 지금 하고 있는 거거든요. <웃음> 그쪽에는 개표를. 특히나 그런 걸 많이 했던 게 건설 회사고 음. 또 유명하고 아는 쪽도 있으니까. 그렇게 해주는 딴데는 오만하게 짝이 없게 안 했죠. 그렇죠. 안 했고 그래서 거의 그 선거에 나오는 프로필 사진으로 대체를 하고 있어요. JTBC 같은 경우에는 지금 거의 한 가지 모션이라면 지고 있는 상대가 이기고 있는 상대한테 박수 쳐주는 거뭐 이런 거 정도 하고 있거든요. 그건 가짜네. 이재명 후보는 윤석열 후보 고생했다고 하는 인품은 되지만 윤석열 안 되는 인품이잖아요. 그럼요. 안 되죠. 아니 그것도 그렇고 뭐 MBC 같은 경우에는 끝까지 윤석열이 그걸 그러니까 개표 방송용 잘 촬영을 하지 않아서 굉장히 그쪽 작가와 그 제작진들이 열받았다 빡쳤다 이런 이야기 들었었는데 그러면 이재명 후보는 자기 없는 시간을 쪼개서 거기 가서 이미 녹화 촬영 다 했는데 윤석열 때문에 그걸 하지 못하게 되는 경우가 된 거잖아요 진짜 민폐라고 생각합니다 민폐 캐릭터예요 민폐라고 양아치 같은 거죠 진짜 <웃음> 가죽장갑까지 끼고 나오는 모습을 보니까 어. 진짜 양아치로 보이더라고요 <웃음> 근데 또뭐 유치한 얘기 한번 할게요. 시간 많고 할 일이 할 이야기는 없고. 그러니까 <웃음> 이게 평생 살면서 있잖아요. 서울대 나오고 검사 출신들이 싸움은 잘 못하죠. <웃음> 실제로. 근데 그게 뭐냐면 허세라는 거야. 왜 공작세가 이렇게 뒤에 꽁지를 막 이렇게 늘어뜨리는 게 비슷한 거죠. 실제로 이런 조사를 이렇게 장난쳐왔던 만약에 이게 지금 25% 깠는데 3% 차이가 뒤집혀지는 경우는 저는 아직까지 본 적이 없습니다. 25%면 4분의 1을 깐 거라니까. 그러니까 여론조사에서 그렇게 박빙 열쇠로 전 국민을 가슴 졸이게 만들었던 그걸 지금 받고 있다고 생각합니다. 우리는 계속 여론조사 결과를 보면서 이거 아닌데 아닌데 했던 거를 지금 보여주고 있는 거예요. 리얼미터 같은 경우는 윤석열이 48.4% 뭐 이재명이 48.9 이 정도로 예상을 했어요. 그러니까 0.5% 포인트 차이로 했었는데 
많이 한다고 래도 윤석열이 50이 이재명이 잘해야 48.9로 이재명이 이기는 결과를 내놓지 않았습니다. 무려 전국의 3천 명을 대상으로 조사를 했고 오차범위 95%의 신뢰 수준이 플러스 마이너스 그동안은 3.5 이랬잖아요. 이쪽은 1.8입니다. 그렇게 집어넣었는데 아무리 감안해도 이재명 어렵다. 이렇게 전망을 했던 거죠. 리얼미터의 조사가 그나마 신뢰도가 있었다 했다면 여기는 5% 정도를 뒤집어서 봐야 된다라는 결론이 지금 나오는 집계가 그렇습니다. 아 지금 그 JTBC 예측 프로그램 보니까 현재 득표율 대비 계산을 해보니까 최종 득표율이요. 이재명 49.3 윤석열 47.5 47.5요? 네 47.5 약 2% 차이로 이재명 후보가 이기는 걸로 나오고 있습니다 벌써 예측 40... 프로그램이 음... 3% 차이 나야 되는데 <웃음> <웃음> 정확히 말하면 거의 2% 정도 이재명 후보가 이기는 걸로 나오고 이게 지금 어떤 힘이냐면요 전라도표의 힘이 아니고 서울 인천 경기를 다 이재명 후보가 뒤집었어요 개표에서 그리고 나머지 충청 뭐 경상도권 강원도 이런 데를 윤석열이 가져가고 호남에서 이재명 후보가 광주, 전남북, 제주도, 서울, 인천 경기 지금 이기고 있는 그 흐름에서 지금 계속 고착화되고 있는 거죠. 현실적으로. JTBC 그 최종 예측치는 이재명 후보가 한 2% 정도 이기는 걸로 선거가 끝난다. 투표가 끝난다. 개표가 끝난다. 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 그런 거는 예측을 잘하는데 왜 김만배는 <웃음> 패싱을 했나. 그런 거죠 원래 세상이. 저 이번 그 선거 이후에 진짜 윤석열을 찍었다는 사람들하고 손절할 생각을 가지고 있었는데 네, 어제 이재명 후보의 그런 연설도 있었고 용서하기로 했습니다. 싫어요 저는. <웃음> 야, 그럴 수 없어요. 아니 이제 더 밭갈이의 대상으로 봐야죠. <웃음> 아니 아니에요 그 밭이 아니에요. 밭에서 골라낸 돌들을 모두 그 위에 쌓아놓으면 됩니다. <웃음> 손절해야 되나요? <웃음> 그럼요. 지금 벌써 개표율이 27%, 30% 가까이 가고 있어요. 어, 어 하다가 그냥 진다니까 저쪽은. 자, 이거 진짜 농담삼아 말씀드리는 거라가 아니라 진실된 말씀드리는데 이번에 밭갈다가 돌 같은 친구들이 있으시면 저는 과감하게 손절하십사라고 권해드려요. 이유가 어떤 사람이 옆에서 도움이 되는 경우도 있지만 생각하는 방향 자체가 다르고 무엇보다 상식적이지 않은 분들일 수 있습니다. 무속을 믿거나. <웃음> 내지는 검찰을 두려워하거나 그렇게 되면 뭔가 위기 상황에 왔을 때 나를 언제든 돌아볼 수 있는 돌아쳐서 모른 척할 수 있는 사람들입니다 사는데 그런 것보다 생각지 못한데 반갑게 밭가리에 갈려준 친구거나 얘 나도 갈고 일, 같이 갈고 있었어 이런 사람들하고 가까이 지내서 훨씬 더 기분 좋게 보내실 수 있을 겁니다 근데 윤석열을 찍었다는 그제 지인도 보니까 어 같이 일할 사람들의 사주를 받아가지고 <웃음> 물어보는 분이더라고요. <웃음> 알고 보니까 어디 가서 일할 때 생년월일 씨를 대주세요. 이런 데들 있어요. 네. 그럼 가면 안 되는 거죠. <웃음> 지금 SBS 예측 프로그램에서도 이재명 후보가 당선 당선이라고 지금 나온다고 합니다. 어 좋아요. SBS에는 이경대면 나와 있네. 예, 우리 때. 우리 경이 많이 컸네. 많이 컸어. <웃음> 어, 브라보. 어. 오늘 아침에는 뉴스공장 처음 나가서 굳이 얘기 안 해도 되는데 김어준 처음 만났다 얘기하면서 처음 뵙습니다 이런 인사하는 걸 보고 나서 아 청와대 가겠구나 이런 생각을 하고 <웃음> 잘 보여야 되는데 성동일은 누구 내보내는 프로인가 봐. 우린 자꾸 음. 내보내기만 하네. 지금 20약 27만 표 차이 나네요. 네. 
지금 개표율은 28.0%. 저 이제 얼굴 펴도 되나요? 그럼. <웃음> 아직도 안 썼어요? <웃음> 아니, 사실상 이제 3분의 1 거의 가깝게 까이고 있거든요. 근데 한 번도 역전을 못 했잖아요. 전국주 추세라는 거고, 다시 말씀드리지만, 서울, 인천 경기를 이재명 후보가 다 뒤집었어요, 현재. 이 상태, 물론 여기 뭐, 뭐, 서초가 까였네, 안 까였네, 강남에 까였네, 할 수도 있겠지만, 전체적으로 보면 그게 미미할 수밖에 없는 것이고, 강남에 가면 여성률이 100% 나옵니까? 지금 강남 구청장 민주당 사람입니다. 성파 구청장 마찬가지고. 예, 그런 관점으로 봤을 때, 우리가 지는 쪽은 만방으로 깨지는 경우는 별로 없고, 우리가 이기는 쪽은 만방으로 이기는 경우. 서울, 인천, 경기, 제주, 호남. 이재명 후보가 지금 다 이기고 있고요. 나머지 TK, 부울경, 강원도, 충청도는 윤석열이 이기는 쪽으로 나오는데 그렇다 보니까 이제 2, 3% 차이에서 계속 왔다 갔다 하는 거잖아요. 근데 전체 인구의 반 이상인 곳에 이기고 있다는 게 지금 이재명 후보가 이기고 있는 원동력이라고 보시면 될것 같습니다. 신납니다. 저는 서울에서 뒤진다라는 그런 개표 결과를 투구조사 결과를 봤을 때 정말 믿을 수가 없었거든요. 근데 어, 안 믿길 잘했네요. <웃음> 아 근데 사실 네. 서울시장 선거를 기억해 보게 되면 서울 민심이 돌아설 음. 수 있을까라고 그렇기 때문에 저들이 확정했었던 이유입니다. 대놓고 국민의힘 계산 방식은 단순했어요. 서울 경기 아파트 부동산 얘기 한참 떠들고. 그리고 대장동 얘기 한참 떠들다 보면 넘어올 거야 유지가 되겠지 서울시장 오세훈 거 있었으니까 그리고 대구나 이런 지역은 변할 리가 없고 그러면서 호남에 가서 공들이고 쇼를 좀 하다 보면 호남이 처음에 한 절반쯤 한 10에서 15% 되던 것들이 20%까지 되지 않을까 하다가 30% 목표 그러면서 막판은 자기들끼리 20대 남성은 50%까지 이렇게 스스로 혼자서 열심히 했다고 착각하면서 사실관계를 왜곡해버린 거죠 그러면서 한계가 생기기 시작했고 실제 이재명 후보가 대구에서 예상보다 표가 잘 나온다면 그건 전략의 성공입니다. 국힘당 후보가 뽑히던 날 대구 서문시장에 가서 그냥 메타버스는 말도 없을 때부터 열심히 했었던 게 티가 나는 겁니다. 그리고 계속 돌아가는 모습들을 보면서 호남에도 역시 마찬가지로 했었고 제주 마찬가지죠. 전국 어디든 가지 않는 지역을 가보겠다고 라 얘기하면서 특히나 호남에 사람들이 모이지 않았던 지역을 미리 훑어봤었던 것도 저는 성공 여인이라고 봅니다. 이재명 후보의 지시사항은 명확했습니다. 대선 후보가 한 번도 가지 않은 지역들 꼭 갑시다 라고 얘기했다는데 그 결과로 그 지역에서 직접 보고 알게 모르게 있었던 호남 홀대론 국회의원도 아닌데 지금 같은 경우 그것과 전혀 상관없는 이재명이 온갖 얘기해가고 있는 거 무엇보다 사람들은 남자들한테 그 옛날 남자들 기대하는 게 변명 안 하고 일 잘했으면 좋겠단데 내가 직접 책임진 것도 아니고 그 자리에 있지 않았지만 어찌됐건 계승할 거니까 잘못했다는 건 잘못했다 말하고 이을 건 있겠다 얘기하는 자세에 그래 저 정도면 믿을만 하겠다가 되는 거고 그거는 전국 어디에도 똑같이 먹힌 모습입니다. 그리고 저는 오세훈이 서울시장이 되면서 서울 시민들이 체감하는 안 좋아지는 환경들이 있었거든요. 뭐 처음에 눈이 왔을 때 재설이 안 된다든지 그 다음에 지금 따릉이에 대한 예산도 줄여서 원래 뭐 할인이 되던 것들도 안 되고 이런 것들도 있고 그 다음에 제로페이 서울사랑 상품권을 쓰던 시스템을 아예 다 바꿔버려가지고 일대 혼란을 좀 야기한 측면이 있고 아직도 그건 사람들이 적응을 못하고 있습니다. 이런 것들이 있기 때문에 서울의 민심이 그렇게 국힘 쪽에 유리할 거라고 안 봤는데 그게 지금 드러나고 있어서 너무 다행이네요. 이재명 후보가 당선돼서 잘해버리면 돼요. 그러면 또 금방 뒤집히고 
실제로 이번 대선을 민주당이 이재명 후보가 이기면 지방선거도 상당 부분 압승하게 돼요. 맞습니다. 그러니까 절대적인 언론의 지원을 받죠. 당선되고 취임하고 약 20여 일 만에 투표하는 거잖아요. 지방선거가. 네. 이 분위기가 있기 때문에 저쪽은 왜 이긴가 우리가 선거를 지면은 내부에서 일어나는 가장 중요한 변화 중에 하나가 내부를 공격하는 거예요. 이쪽도 마찬가지잖아. 대표적인 사람들이 있잖아. 새날 네 새끼들이 보궐선거 이긴다면서 왜 졌냐고 <웃음> 탓을 해요. 이제 그 탓은 다시 잘못 온 거지. 우리 같은 사람들이야. 투표 동료하고 이, 투표하면 이긴다고 주장하는 거고 그 화살이 민주당한테 가잖아. 이 바보 같은 놈들 막 물러나고 난리 나잖아요. 이 분위기라는 게 분명히 있기 때문에 어그 투닥투닥하고 막 서로 책임론 불거지고 이준석이가 잘못했네, 윤석열이 잘못했네, 저를 저딴 걸 후보로 뽑았네, 어쩌네, 홍준표 써야 되네, 막 말도 안 되는 걸 지지고 복다 보면 정신 못 차리고 바로 지방선거로 넘어가기 때문에 이번 대선이 사실상 지방선거까지 결정하는 선거다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 전국 개표율 29.98%로 천만 표를 넘어섰습니다. 30% 넘었네요, 지금. 네, 그렇게 됐는데 지금 격차가 26만 표 정도로 벌어졌고 49.64% 이재명 후보, 윤석열은 47.07%입니다. 앞서가고 있어요. 네. 한 번도 흔들림 없이 개표가 벌어지고 난 다음에 꾸준하게 우리가 앞서가고 있습니다. 30%를 했는데 3분의 1이 열렸는데 이 정도면 이긴 거야 이렇게 얘기를 네. 말씀드리고 싶습니다 아직도 불안해하시는 분들 아니 사실 나도 네. 이렇게 얘기하지만 사실 나도 불안해 <웃음> 불안하면 은 우리 다시 표정미터 <웃음> 얼굴미터 다시 굳어집니다 마차스 리얼 표정미터 <웃음> 왜냐하면 지금 강남구 개표율이 19%밖에 안 되거든요 근데 어. 선거인단이 45만 명 정도 되고 현재 개표가 6만 표 아니, 정도 그중에서 그 민주당 표가 한 20만 표 있다니까요. 그러니까 거기서 확 좁히지를 못하는 거예요. 그런 데는 그런 관점으로 한번 보시면 될것 같고요. 그런데 그러니까 이제 진짜 진짜 1.5%를 이기는 상황도 가정을 한번 해봐야 되긴 하는데 어쨌든 아직까지 한 번도 리드를 뺏기지 않았다. 그러니까 개표율 1% 이후에 리드를 한 번도 뺏기지 않았다. 0, 그러니까 1%가 안 됐을 때 이재명 후보가 고만 뜯어 손좀 불안감을 손 위에 올려놓고 소리 왜 생사를 주어 듣고 있어 손톱은 지금 네일샵에서 그한거다 뜯었어 지금. 아, 아 놀래라 괴롭네요 긴장되면 이렇습니다 긴장되는 건 당연한 건데 지금 저희가 방송을 하고 있는 이유는 다들 그럴 거거든요 혼자 있는 것보다 이건 일종의 사이버를 통해서 허들링하는 개념으로 우리 같이 모여있으면 좀덜 걱정되니까 그래서 일부러 좀 과장되게 놀리고 나 놀리고 나면 댓글 올라오는 거에서 제왜 저러냐 이런 소리들 하는 게 있어서 제가 마찬가지로 참 좋아합니다. 여러분들 잘 모르셔서 그런데요. 친해요. 표정은 이렇게 다르지만 친하다 얘기 좀 해줘. 나 이렇다 돌 맞겠어. 친합니다. 네. 억지를 시키는 것처럼 정말 이렇게 할 거야? 야. 푸나님 무슨 얘기하고 계셨죠? 나도 까먹었어요. 다시 0.1%포인트. 줄어들었죠. 그러니까 이재명 후보 49.5, 윤석열 47.2 이렇게 지금 그 추세가 좀 줄어들고 있긴 하네요. 추세가 줄어들고 있긴 한데 어찌 됐건 30% 넘었다는 게 중요합니다. 음. 왜냐하면 나머지 남아 있는 70%의 표가 전혀 다른 방향으로 흘러갈 이유가 없잖아요. 음. 특정 지역 뭐 이렇게 막 압도적으로 남아 있다 이런 게 아니기 그렇죠. 때문에. 어 많이 줄어들면 진짜로 그 예측한 대로 한 1.5% 정도까지 줄어들 가능성이 있는데 
결국에는 제가 봤을 때 윤석열이 한 번도 못 뒤집고 질 가능성이 높아지는 개표로 가고 있는 게 아니냐 싶어요. 다만 이 격차가 약간 줄어들 수는 있어가지고 그것 때문에 굉장히 쫄리겠네요. 한표 차로 이길 수 있습니다. 질수 있습니다라고 후보가 얘기하셨어요. 한 표만 이겨도 근데 선거에서 한 표는 없습니다. 아니, 한 표로 만약에 아니고 세 표로 뭐 이런 거 있잖아. 이재명 후보가 했던 말이 들리면 고소할 거야. 그래서 청와대에다 가둬버릴 거야. 그냥. <웃음> 자 알겠습니다. 자 어쨌든 개표가 지금 아주 쫄리는 가운데 사실 쫄린다고 볼 수가 없죠. 한 번도 뒤집혀 본 적이 없잖아요. 그렇죠. 안 쫄리는 엎지락 거예요. 엎지락 뒤지락 쫄리는 거지. 네. 지금 31% 하고 있는 상황인데 이재명 후보가 지금 한 번도 지지 않고 계속해서 니들을 잡고 있다는 거 굉장히 중요하게 어, 보고요. 여러분들 새날 잠깐만 쉬었다 올게요. 계속 연속하려 그러니까 기계 문제가 생기는 것 같아서. 음. 어한 10분에 다시 올게요, 여러분. 12시에 계속 개표 방송. 네, 개표 방송. 계속 이어집니다. 확정 될 때까지 하겠습니다. 쫄지 말고 네. 계세요. <웃음> 자, 여러분들 이따 다시 오겠습니다. 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제면 